0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, sinä tunnet uuden musiikin, mutta myös vanhan musiikin ja näin ollen oletan, että sinä tiedät klassikko, underground, jeban imannumisen. <tos> Kyllä. <tos> ja hei, tähän väliin ennen kuin mennään tähän itse Pihviin, niin kysynkin sinulta, että millä nimellä sä kutsuisit, jos M.A. Numminen olisi tässä, niin tuttavallisesti Mauri vai virallisesti Numminen vai sanoisiko että hei M.A. istupaan tähän? No
0: mä varmaan sanoisin Mauri Antero.
1: Mauri Antero, okei.
0: Okay. Joo, no. musta on jotenkin kiva. Mauri Antaro. mä arvostan Mauri Antara vanhempia, että on ottanut tällaisen nimen, koska musta no. jotenkin sointuu. Hei okay. Mauri Antero, mitä sulle kuuluu? Se on itse varma, varmaan hyvä. Hän joskus sanoi haastattelussa, että
1: ne ihmiset, jotka haluavat esittää tuntevansa hänet hieman paremmin kuin tuntevatkaan, niin sanovat häntä Mauriksi.
0: Niin, niin. Hei Mauri,
1: tänne niin. näin. Minä en itse tiedä, mitä vastaisi tähän. No, mm. mutta Emma Numinen, tietysti hän on tehnyt hirvittävän oikein mainittavan uran musiikin tekijänä ja kääntäjänä ja totta kai tällaisena taideaktiivina. Mutta että hän on nyt myös tehnyt uuden... Pori Rock henkisen version klassisesta joulubiisistään. Tiedätkö, mikä sen biisin nimi on?
0: ei, en tiedä, kohta tiedän. Joulupukki puree ja yö. <laughs> yes. Hyvä! Hanni! Hanni! Vuoden Hyvä. viimeinen Antti-jakso Antti, sai arvoisensa. Aluksi
1: sinulle. Niin, Hei, mulla on vielä, mä seivistän, koska tää selvästi ei, ei iskele. Tiedätkö mikä on turkulaisista keikkopaikoista paras pelaa jalkapalloa? No. Dynamo Salah.
0: <tos> <tos> Okei. Okay. Tota ei tarvitse seipputa enää. No niin, okay. tiedän, että mieli, mutta annetaan olla. Ei, Joo, ihan hyvä. Okay, kiitos. Kiitos. Mennään eteenpäin. Joo, tämä on Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katso. Pompusikki mm-hmm. tässä vastapäätäni niistä Antti Grandund. Hei, Antti. Hei vain. Me saatiin palautetta, että useasti meillä tässä
1: löpertelyissä menee vähän
0: turhankin pitkä <tos> aika. <tos> se oli hyvä palaute. Kiitos sinulle kukaan ikinä, ikinä annoit sen palautteen.
1: Ja huomasin, että nyt me ollaan jo kulutettu reilut kaksi minuuttia tähän alkuun, jotta voimme mennä aika nopeastikin siihen asiaan, koska tämä on meidän uh, best of 2021 lähetys.
0: Kyllä vain. Joo, hän on pakko tehdä. Eikä se mitään mukava tehdä. Mä tykkään listoista ja mä jotenkin musta ainakin, no. tosi, mä, mä oon kiinnostunut siitä. Sen takia mä halusin tämmöisen tehdä koska mä oon kiinnostunut siitä, mit, mitä, mistä sä tykkäsit, ja mä oon kiinnostunut ypäänsäkin, mistä niin muutkin ihmiset on tykännyt niin kuin, oh. kuluvana vuonna. Ja aina, nehän on aina semmoisia mahdollisuuksia niin kuin, sitten semmoisia juttuja, mitkä on itse missannut, koska eihän sitten kaikkea musaa pysty kuuntelemaan, niin, niin sitten oh. tota, niin se on mun mielestä. Ja sitten varsinkin, jos joku ihminen pystyy niin kuin perustelemaan se, että mitkä ne asiat jossain tietyssä biisissä tai albumissa niin kuin nousi tietyn levelin yläpuolelle, niin tota, ne on mun mielestä... Minusta niin se on kiva kuulla, kun jos joku perustelee, miksi joku juttu on hänen mielestään erityisen hyvä.
1: Mä, mä, mä olen siis sama. Niin.
0: Vaahan kun oli nämä Spotify year listit,
1: mm. siis tämä tällainen, että tota, mitä kukin on kuunnellut. Mä katson yleensä aika tarkkaakin, että mitä kaikkia ihmiset ovat kuunnelleet. silloin tällöin siellä saattaa olla semmoisia iloisia yllätyksiä. Nyt esimerkiksi... Tota, Mäntysaaren Jussi, muun muassa Access All Areas-podcastista nelonen Medialta, niin oli kuunnellut Boniveriä paljon. Ja mä ilahduin sillä tavalla, koska Boniver on tietysti mun yksi tällainen tämän menneen vuosikymmenen suosikkitekijöitä näin ylipäänsä. Ja Tuli jotenkin sellainen, että hei, mahtavaa. Että, että mä en siis tiennyt, että Jussi kuuntelee, että tykkää niin paljon Boniveristä. Ja tuli sellainen olo, että no niin, damn right. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä. siellä lepää. Kyllä mä tykkään tosi paljon katsoa niitä. Että mä luulen, että se, sehän on perinteet, että ihmiset jakaa niitä, että ja joku edes ei kiinnosta. Niin. Että, no, no jos ei sua kiinnosta, no, niin, niin se, me se, me se sitten, sitten me syömään vaikka leseitä, jos se sen enemmän. Just
0: <laughs> Tätä, näin. Jotain tällä. Mä tein itse semmoisen kattavan sadan, vuoden sanan parha playlistin tuonne tota, meidän DJ- Semmoinen ah. löytyy, voi käydä etsimässä DJ Antti H, mikähän sen soittolistan nimi, nyt katsotaan oikein, 2021 by Antti H, sen niminen playlist löytyy, siellä on 105 ja mä valitsin niin kuin, tältä vuodelta, sillä ajatuksella että yksi per uh-huh. artisti, ja tota, musta on niin kiinnostavaa, mä ainakin uh, podcastimme me ja loistava DJ Aki Kulmajärvi, eli Kulmisjärvi on kasannut oman tämmöisen top 100 uh, vuosilistansa Spotifyn kanssa, ja, ja ne on aina huippuja. Huippuja tykkään kuunnella, kyllä. Joo. Me tehdään sillä lailla, että tota,
1: me ollaan siis nyt molemmat tätä varten valittu. Meillä on top vitoset ja sen takia, että näitä kategorioita on neljä ja puhujia on kaksi, niin meillähän yhteensä on sitten 40, Joo. Eli 25 ja 20 albumia. Me ei olla paljastettu näitä toisillemme. Eli täällä... Olisi perin outoa, jos tässä ei olisi yhtään päällekkäisyyttä, mutta katsotaan, että että kuinka paljon on ja kuinka paljon ei. Me tehdään sillä tavalla, että me otetaan ensin ulkomaiset albumit, sitten ulkomaiset biisit, sitten kotimaiset albumit ja viimeiseksi kotimaiset biisit. Ja totta kai tällainen countdown-järjestyksessä aina vitosesta ykköseen vuoron
0: perään. Kyllä vain justiin sillä tavalla. Lähdetäänkö suoraan liikkeelle? Lähdetään liikkeelle. Ulkomaisista albumeista. Mikä
1: on Antti Hietalan ulkomaisten albumien vuonna 2021 sijalla 5.
0: No mulla on kiinalaisartisti Yu Su, eli Y-U-S-U, ja sen Yellow River Blue-albumi. Törväsin Yu Su artistiin jonkun tämmöisen niin musat sineen kautta. Ö, kyseessä on siis kiinalaisartisti, joka on muuttanut... Tota, Kanadaan opiskelemaan joitain vuosia sitten ja ei ollut elektronista musiikkia sitä ennen kauheasti niin kun, ei ollut kuluttanut, kuunnellut tai tuntenut, mutta sitten pääsi niin skeneen Kanadassa ja sitten sitä kautta alkoi sitten tuottamaan itse musaa. Ja tämä on kiinnostava albumi tämä Jusun, Yellow River Blue, semmonen no Resident Evil kuvailee tätä musaa termeillä Fourth World Ambience. Ja Left Field Dance Music. Ah, Joskus Ysärillä tätä olisi ehkä, ehkä kutsuttu downtempoksi, ja. koska biisit ovat lähtökohtaisesti aika hidastempoisia. Mutta nämä on näitä, että se, ö, ei ehkä kannata tässä kohtaa ihan hirveästi minkäänlaisiin niin genremäärittelyihin takertua tämän albumin kohdalla. Ö, mm, mä kuulen tässä paljon semmoista viitteitä, vaikka niin kuin vaikka balearisesta, hitaasta balearisesta diskostakin ja, ja tota, kokeellisesta elektronista musasta. Ö, mutta kiinnostava jotenkin semmoista, semmoista musaa, mikä, mikä ei niin kuin, tiedätkö, semmoisen vähän niin kuin tutkan ulkopuolella. Tietenkin Aho. ne, jotka harrastaa tämmöistä, tämän tyyppistä niin kuin kaikenlaista vaihtoehtoista elektronista musaa, niin tämä on varmaan niille ihan semmoista peruskauraa ja ne Entry level kamaa. Hmm. Mutta, tota, mutta ainakin mulle, kun en, en sillä tavalla niin syvällä ole pelissä, niin jotenkin tämä oli tosi virkistävä. Ja tässä ehkä kuuluu just se, tässä Jusun musiikissa se, että Henkilö on todellakin niin kuin, kasvanut ihan toisenlaisessa musiikkikulttuurissa. Ei ole kuunnellut niin kuin, teinistä lähtien niin kuin, kaikenlaista ninjatunematskua ja muuta, mm-hmm. vaan että, että tulee ihan muualta. Ja sitten tavallaan tuo sen oman kiinalaisen musiikkiperintönsä tähän niin kuin, instrumentaatioiden kautta esimerkiksi. Niin, tota, niin, tosi kiinnostava, hyvä albumi. Jos, jos se niin oli seikkailu mieltä, niin pistäkää Jusun Yellow River Blue soimaan.
1: Kerro, mistä sä löysit tämän? Siis mä en ole kuullut hänestä enkä häntä.
0: Hän no mu- mä en t- mä törmä. joku siinä. Polisoni tykkää ostaa kaikenlaisia, mä, kun lehtejä julkaistaan, niin hän tykkää ostaa kaikenlaisia niin printtijulkaisuja. Ja, ja t- kyllä, kyllä. Ja sit hän oli, t- vitsi kun mä en muistanut, mikä sen, mikä sen lehden nimi oli. Mutta, mutta siitä, siinä törmäsin joku tämmönen musiikkijulkaisu. Olikohan se rekord sen lehden nimi? No anyway, siinä oli tämmösiä niin kuin ah, joo, joo. Ja, tota, ja siinä, sen, sen kautta sitten haastattelu oli kiinnostava ja ajattelin, että nyt pistää soimaan. Niin tota. Semmoinen. Mä
1: tässä omassa minun sijalla viisi, mä niin sanotusti nyt huijaan, mutta mä huijaan sen tak... Ei saa huijata. <laughs> kun mä huijaan sen takia, että mun on pakko ottaa tämä. Eli se on oikeasti siis, koska tämä äh, julkaistiin tämä Radioheadin Kid A-amnesia, niin tämä siinähän on siis sekä Kid A että sitten Amnesiak-levy, mutta siinä on olemassa myös sitten tämä aikaisemmin julkaistusta materiaalista koostettu kolmoslevy, Aha. Kid Amnesiae. Ja tämä Kid Amnesiae on minun sijalla viisi. Tämä on sen takia, että kun, kun tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin mä sanoinkin, että Tämä on kyllä siis, että jotenkin mä toivon, että mun henkilökohtaisen uuden musiikin kuuntelun vauhti kiihtyy vuonna 2022, koska tämä ei ole siis ensimmäinen kerta mun elämässäni, kun se on hidastunut. Välillä mä olen ollut aivan, että mä en vanhempaa musaa kuuntele ollenkaan. Mutta että jos mun nyt vaikka olisi pitänyt tehdä top lista, niin mä en olisi pystynyt tekemään sellaista uudesta Joo. musiikista. Että et mä en ole kuunnellut sitä niin paljon. Ja kun mä mietin, tässä oli, oli jännittävä katsoa mun omaa Spotify-kuunnelluimpia biisejä, niin siellä oli tää 2000-luvun alun Animal Collective niin kuin dominoi. Mä, mä oon kuunnellut sitä vaikka tätä Feels-levyä, joka ei ole sellainen... Siis se oli kuin Animal Collective Dickari-levy mm. enemmän, mutta se oli siis aivan niin kuin taivaallisen hieno. tulee ensi vuonna uusi
0: albumi. Kuuntelitko uuden singlen, by the way? Olen kuunnellut niitäkin.
1: Aika, aika kivaa sellaista pop.
0: Se on ähm. hassu. Pop Jännä kollektiivi. Puhutaan joskus enemmän. Animal-kollektiivisen puolella on hyvin ristiriotaisia tästä kohtaan, Jaa. mutta ei se mitään. Se
1: ei päästä helpolla ketään, ei, ja se ei välttämättä sillä niin kuin hyvässä mielessä. Mutta, täm, siis, mutta nyt tota, Kid Amnesiae, siinä on siis tällaisia niin kuin Like Spring Plates, joka on tuttu, tuttu Radiohead-biisi, mutta ihan toisenlaisena versionä. Tämmöisiä nimeämättömiä biisejä. Morning Bell-kappale on siinä mielenkiintoinen, että toi yhty ei siitä... On niin kuin saanut oikein selvää, eli tässä on hauska, kun on kolme levyä, eli Kid A, siinä on Morning Bell, Amnesiakiassa on toinen versio Morning Bellista. ja nyt sitten tässä tämä julkaisematon, aikaisemmin julkaisematon setti näitä biisejä, niin siinä on nyt sitten vielä kolmas versio Morning Bellista, että he ovat siis todellakin niin rakennelleet tällaisia erilaisia. Me tykkään siitä hirveästi semmoisesta ajatuksesta. Joskus on miettinyt, että se olisi ihanaa julkaista musiikkia, jossa sen biisit muuttuisivat koko ajan. Että aina kun menee Spotifyhin, kuuntelee sitä tai levyä, niin viikosta ja kuukaudesta johtuen biisit olisikin vähän erilaisia. Sitä aina miettisi, että niin. ihan tämä ole se biisi, mitä se oli. Ja musta olisi hauskaa, että se joku albumi ei olisi ikinä valmis.
0: Mä veikkaan, että tuommoinen tulee aika pian. Nyt on mulla on yksi tuttava, joka on tehnyt paljon rahaa luomalla semmoisen NFT tavallaan tämmöisen generaattorin. Joo joka on aika crazy juttu. Se on niin kuin, pit, pitkä story, anyway, mutta siinä on se idea tavallaan, että se niin kuin, randomoi semmoisen niin NFT-taideteoksen. Ja, ja jotenkin niinkuin on helppo kuvitella, että ei, ei mene kauan että joku tekee semmoisen, tiedätkö, että Jaa. sä voit niin kuin, randomoida semmoisen biisin. Tiety, tiettyjä elementtejä sä kasaat ja sitten se niin kuin, Tekoäly pystyy siihen varmasti niinku hy- hyvin niinku usein oikein kohdallaan. Kiinnostava kyllä. ajatus kyllä. Joo. En tiedä, tulisiko siitä yhtään, niinku, niinku, onko se sitten hyvää ja oikeasti sitten lopulta niinku kuluttajille kiinnostavaa, mutta ajatuksessa niin, en tiedä, to, olisiko
1: kysymys. se voisi olla ihan se ihminen, sen pitäisi vaan koko ajan tehdä. Mm. se tietty levy ja se vaan tekisi sitä uudelleen ja uudelleen niin. ja korvaisi sitä vanhaa. Ja niin, se ja ja siis tällä, tämän tyylisesti. Me
0: organismi. Kyllä. Niin, se oli jotenkin joo.
1: jännittävää. Sama kuin ostaa vaikka jonkun uuden paidan, niin se muuttuu pikkasen joka pesussa. Totta. <laughs> siis ei, mutta sitten se saattaa jopa. <suh> Joo, eli, eli viidentenä joka tapauksessa minullakin amnesiae.
0: No niin, mulla on siellä neljä ruotsalaisyhtiöä. Amazon, heidän Galaxy 2, eli taisi olla viime vuonna mun top 5 Amazonin Galaxy 1. Amazon loistava, loistava amada Bergmanin ja Gustav Eistiesin liidaama ruotsalainen superyhtiö, joka taisi viime kesänä tuolla kesärahassakin esiintyä. Harmillisesti itse sen keikan missä kun olin toisessa kaupungissa omalla keikalla silloin. Mutta tota, tämä Galaxy 2 on, tämä tuntuu jotenkin semmo, enemmän semmoiselta kokoelmalta siitäkin johtuen, että iso osa tämän viiseistä on aikaisemmin julkaistu singleinä. Taitaa olla ainakin, olisiko kaksi, kolme. Neljä vai viisi biisiä julkaistu niin etukäteen Amazonilla selkeästi tämmöinen tyyli, että he tiputtelevat näitä yksittäisiä kappaleita suomalaisen valtavirta-pop-artistin tavoin. Jaa. <laughs> niin tota, pistetään niitä yksittäisiä biisiä ulos ja sitten, sitten tota, pist, julkaistaan niin sanotusti albumina. No tässä se nyt ei sillä tavalla haittaa, koska tämä on niin tota, musaa ja, ja toisaalta ihan kivaa, että nyt kuitenkin tämmöisenä könttänäkin sitten julkaistaan. No, mutta Amazonista on puhunut paljon tässä meidän podcastissa ja yksilöimpi ja, ja tota, ö, ihan hyvinkin tasalaatuinen yhtyö niin kuin tuotannon puolesta, jos miettii tuosta Sky City 2015 debyytistä joka on derokas. Galaksi 1 mutta tuli 2019. Jao. Ja nyt sitten tämä Galaksi 2 eli kolme pitkä albumia ja kaikki, kaikki todella laadukkaita hmm. taiteellista listaa popmusiikkia semmoisella ruotsalaisella niin itseluottamuksella ja näkemyksellä vahvasti jossain siellä Fleetwood Macin ja kumppaneiden vanavedessä.
1: Minulla siellä neljä on niin sanotusti oikeasti tänä vuonna ilmestynyt ja tänä vuonna tehty Kaikki loput rei- reisuita. <Eikä lopcionißfi oder backtrack> joo, joo, ei sentään. Tällainen artisti ihastui tähän... Tota, tämä on tainnut olla joskus viime kevään oli Best New Trackina Pitchforkissa. Oletko kuunnellut yhteyttä nimeltä Illuminati Hot?
0: Joo, sehän on se Chief Cheap Shoes on ihan vuoden parhaita biisejä. Joo. Se oli hyvin se... lähellä, paljastetaan nyt tässä kohtaa, että ei päässyt mun top 5 biiseihin, mutta oli hyvin lähellä.
1: Mulla siis oikeastaan, mulle tämän, ja siis, il, mulla, siis tämä levy ilmestyi nyt ihan tässä syksyllä Joo. joskus. Se levy on nimeltään Let Me Do One More, Illuminati. Hodis on siis Los Angelesiläinen yhtye. Sara Tadsin siinä taitaisi laulun tekijä olla, mutta se on ihan oikein että Se on neli- nelihenkinen bändi. Tää biisi, jota, johon mä ihastuin, on tää M, siis kirjoitetaan se ärsyttävästi nimetty. Ja nyt mä en muista, mitä se, 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 missä lauletaan se. Mm, no, ai, 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 ai. Se kirjoitetaan siis mm, M, Tämä A, yä, yä. Joo. Ja tää kappale olisi itse asiassa voinut. Se ei ole mulla tuolla niinku parhaissa biiseissä, mutta että, koska mä ajattelin, että levitetään vähän siis tällain, Mutta tää koko levy on sitten tässä mun, mun niinku neljäntenä. Hauskaa, siis tämähän on rock musiikkia Sellaista niin kuin kaikella missä musiikkia on jotenkin missä mennään eteenpäin niin välillähän mennään taaksepäin ja varsinkin amerikassa tämä tällainen niin kuin indie ehkö kitaramusiikki iski erittäin lujaa tänä vuonna valtavirtaa joka rintamalta oli mm. ja Rodrikon niin kuin johtamana tälle niin kuin teinien playlistoille, mutta niin monesta, monesta muustakin suunnasta. Suomessa tietysti kun ei tehdä mitään muuta kuin popiskelemaan niin ei täällä mm. kukaan on mielestäni tosi outoa väli huomautuksen. että suomalainen musabisnis ei tähän ihan niin super valtavirta trendi ole tarttunut millään Niipa. tavalla. Siis, nuor- joko, siis ne voi olla ketä tahansa, mutta että nyt varsinkin ne ovat olleet naisia, jotka Amerikassa ovat, ja niin nuoria naisia, jotka mm. on tähän yhä ysäri punk menoon tällaisen niin kuin, tietyllä tavalla hauskaan positiiviseen asenne niin, niin. rockmusiikkiin lähtelyssä. Pitäisi olla, että suomalaiset olisi ihan valmiita sinne, mutta ei kukaan tarjoa tänne mitään.
0: Niin. <laughs> Mä en tajua. Sulla. No, mutta se ei. ehkä kahden vuoden päästä. Ehkä. Niin. Sillenhän okay. viveellähän tämä monesti tapahtuu. Ei,
1: mutta kun ei sen pitäisi tarvitse. Se niin. sen pitäisi olla niin, kun se tapahtuisi Olivia Rodrigo. No joo, ei, ei jäädä tähän nyt niin. tähän
0: enempää kiinni, kyllä kyllä. mutta jos Olivia Rodrigo
1: levy tulee alkuvuodesta, niin loppuvuodesta pitäisi olla ja joku...
0: No joo, näähän no on ei. vähän näitä. Ehkä jos ei. Jos tota, minäs vuonna tuli Ariana Granden toi, toi, toi The Swedener-albumi, Sen vaikutuksethan näkyi niin kuin vasta, nyt, nyt täytyy tarkistaa, että minä vuonna se oikein tuli, koska senhän vaikutushan näkyi vasta huomattavasti myöhemmin 2018, 2018 elokuussa. ja 2020. Oli tavallaan se vuosi, jolloin ka, niin Suomen valtavirta-pop-tuottajat oli silleen, hei muuten tämä Ariana Grande Sweetener, kannattaa kuunnella, että todella uraa urtavaa kama. No niin, nyt menee vähän ketuulun puolelle. Se
1: on totta, koska perkelee, koska se yleisö kuuntelee. Meillä on vaikka meidän lapset, niinku, ne jos siellä plärää niinku tiktokkejaan, juh, juh. että kohta se punk-pop-juttu ja tämä tällainen on ehkä jo ohitte. Kyllä, kyllä. Ja sitten täällä vasta niinku mieltä, niin,
0: eikö jumalauta. se on. Niin.
1: Täällä, ollaan, täällä on. Me ollaan
0: pieni maa maailman, maailman tota, noin, niin nurkassa ja, ja tota, trendiaalat niin. tulee vähän myöhässä tän. Kun ennen,
1: mulla on, mulla on semmoinen olo.
0: Ei en, oo, ennen äh. ei ollut paremmin. Ei oo ollut, ollut paremmin. Joskus, ei oo. joskus,
1: tässä oli se pieni aikaikkuna, kun tuntuu, että me ei. ollaan jotenkin siinä.
0: Ei, se saa olla hetken semmoinen niin kuin harha, no. joka syntyi jostain Vestan debiittialbumista. Tiedätkö? Se oli semmoinen hetkellinen vaan. Se, meni, se harha meni ohi, se oli vain harha, näin unta vain.
1: Mä annan tällaisen kotitehtävän, tai tällaisen tehtävä nyt kun kuunnellaan tätä podcastia, että jokainen pausettaa tämän hetkeksi, <laughs> menee, jos on lähellä vaikka suihku. Riisuu itsensä alasti, menee sinne suikkuun, ja Joo, laittaa kylmää vettä ja kun mielellään makaa sinne kaakelilattialle tai muovimaton päälle ja nyhkyttää tätä suomalaisen musiikin tilaa. Jos on mahdollista, niin samalla voi vaikka ahmia suklaata. Kyllä, ja kyllä. sitten palaa takaisin Joo. tähän kuuntelemaan. Joka tapauksessa
0: mennään posin kautta tästä <tum>
1: eteenpäin. Siis Illuminati Hotissin Let Me Do One More albumi on minun siellä. Loistava
0: No niin. Mulla on siellä kolme albumia, jota tuossa nostelin tuossa meidän. Älä nukku tämän osiossakin osi vain hetki sitten. Muutama jakso sitten. Eli ruotsalainen, vielä Ruotsista kajahtaa, Dina Ögon, mahtava öö, bändi, joka kuvailee itseänsä... Öö, Mitkä ne oli taas Fleetwood Mac mainittu? Fleetwood Macin, Eric Bien, Ragimin ja Krang eh, tota, yhdistelmä, Obscure ja Motown singleen höystämänä. No siltähän tämä pitkälti kuulostaa. Krang on ehkä se lähin vertailukohde, mutta sillä erolla, että Dina Ögon selkeästi niin kuin, haluaa myös kirjoittaa niin biisejä. Että niin ihana niin kuin se onkin, niin välillä tuntuu, että ei, ei heitä niin semmoinen säkeistökertsi-säkeistökertsi-ajattelu kauheasti nappaa, mikä on ihan ok, se on, Crown ah. olla just semmoinen kuin on, mutta ehkä silloin, niin silloin keikallakin tuli itse koin, että jossain tilanteessa se tekee sitten muun ehkä vähän tylsää, että no. mihin se ei ole silleen niin kuin rakennetta. No anyway, Dina Ögonilla on ja tämä on mahtava albumi. Löysää, lievää psykedeliaa ja, ja tota, semmoista niinku, hyvin aurinkoista musaa ja tota, sille, jos tähän niinku, joulukuun synkkyyteen, loskaisen synkkyyteen haluaa pilkahduksen ruotsalaista positiivisuutta, niin pistää Diina Ögon albumin soimaan. Minulla siellä kolme on,
1: mä mietin, että onko tämä ilmeinen, mutta on se samalla ilmeinen, mutta on se kyllä myös hyvä levy, eli Billie Eilishin, Happier Than Ever. Mielestäni Vili Ailis onnistuu pysymään suosittuna ja musiikillisesti jotenkin erossa sitten muista tekijöistä. Siitä huolimatta, että hänen keinonsa, eli tällainen ASMR-laulu ja sitten supermatalat bassotaajuudet. Ja siis tämä on jotenkin, että se se tuntuu, että muut <klarvaanit> karavaanit ovat ottaneet sen niin haltuussa tosi sellainen... Hmm. Paitsi tietysti jossain tietyssä maassa, joka on. <laughs> täällä Skandinaaviassa. Niin täällä ehkä ei. Tässä on tosi hienoja levyjä. Kun me eka eh, mä aluksi kuuntelin, tai silloin nyt oli jotenkin sellainen olo, että tämä ei ole nyt lähellekään niin hyvä kuin se ensimmäinen Joo. levy. Mutta ä, kyllä, mä, tää on, mä pidän tästä. Toki tähän saattaa vaikuttaa myös sellainen, että Billy Eilish on. Sellaisia artisteja Daft Punkin ohella, josta minä ja mun ainoa tyttäreni molemmat pidetään. Et me voidaan autossa tai kotona kuunnella ja molemmat jamitella. Niin sen takia myös tässä on sellainen, se tällaiset asiat vaikuttaa siihen, että mitä tulee kuunneltua ja myös siihen, että, että tota, mistä sitten, mille antaa niin itselleen mahdollisuuden pitää ja syventyä johonkin levi.
0: Joo, totta. Hauskaa, että kun tässä on tämä Oxy Tokin niminen biisi tässä albumilla, niin täytyy tässä kohtaa mainita, että yksi ehdottomasti vuoden parhaita TV-sarjoja on Disney Plusasta löytyvä Dope Sick, joka on aivan perkeleen hyvä. Ihan jo sen takia kannattaa melkein se Disney Plus ottaa. Aha. Kertoo siis Yhdysvaltojen opio, opiaatti. Tota, Tosita vastumiin perustoa fiktiosarja, Ai, joo, siis joo, yhdysvaltio se... tästä opiaatiaa Säklerin perheen Purdue pharma noin, niin lääke, mafiasta. No anyway, mentiin sivuraitelun, mutta piti mainita, että aivan upea kannattaa katsoa, todella hyvä. Anyway, mulla siellä kaksi vuoden albumeissa on mielestäni vuoden paras rap-albumillekin alkuvuodesta tullut J. Cole in The Off Season. Sitä kritisoitiin jossain kohtaa, että se yrittää liikaa olla semmonen tavallaan vakavasti opet, otettava rapkaan albumi. Ehkä se, miksi se jonkun verran sillä tavalla vastaan otettiin, siis se on menestysalbumi toki, mutta ehkä niinku kritiikot ehkä koki, että se on semmonen, niin johtuu varmaan siitä, että se on tavallaan tämän tyyppistä räppiä kuitenkin suhteellisen vähän, valtavirrassa tehdään, että et, tämä niinku tässä, estetiikka on hyvin muuta kuin päivän pinnalla oleva trap tai tai tuota noin niin, eli kyllä tämä menee sinne vahvasti sinne niin kuin Nas, Nas ja kumppanit Ysäri, New York, Kaanonin, mutta tota, mun mielestä todella, niin kun, no J. MC on ihan aivan vertansa vailla mielestäni tällä hetkellä Jenkkiemseistä ja, ja tämä on hyvä kiinnostava albumi ja vielä niin kuin poikkeuksellisesti jotenkin Tämän albumin mittakin on, pysyy niin kuin järjellisenä versus vaikka Bob Donda esimerkiksi, niin tota tässä on niin kuin silleen, pystyy kuuntelemaan tämän kokonaisuutena yhtenä yhte, yhdellä istumalla. Ja olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanoisivat että eihän niitä albumeita ole pakko kuunnella alusta loppuun. Billy Alicein albumi on mun mm. esimerkiksi liian pitkä, mutta kyllä mun mielestä se on niin kuin hauskaa. Mä Tässä kun mä arvioin näitä albumeita, mä mietin myös sitä, että onko se semmoinen kokonaisuus, että että tavallaan siitä siitä syntyy semmoinen eheä paketti, onko se sitten puoli tuntia vai 75 minuuttia vai paljonko, niin mun mielestä esimerkiksi J. Coleen The Off Seasonin albumin eduksi laskettakoon se, että se mitta on semmoinen, siitä muodostuu mielestäni hyvä albumi.
1: Minulla sijalla kaksi on levy, jonka nyt huomasin, että se on kyllä melkein joka ainoasta paikasta tällaisista end of year listoilta, niin tota, ei ole sinne päässyt. Eli sitä ei, sitä ei ole pidetty ollakaan niin paljon kuin mitä mä siitä pidän. Eli James Blakeen Friends That Break Your Heart albumi, se ilmestyi kanssa tässä syksyllä ja mun suhteeni James Blakeen on ollut tosiaan kahtia jakoinen. Eli silloin kun tuli tämä Limitsuyon laavi ensimmäiset EP:t ja se sellainen kokeellinen materiaali, niin mä hurahdin James Blakeen ihan täysin. Ja mä nimenomaan mitä enemmän siellä oli suhinaa ja rikottuja lauluraitoja ja siis sellaista, mm. joka oli kuin aika isolle Osalle ihmisiä varmaan täysin kuuntelunkelvotonta matskua, niin mä niin rakastin sitä ja kuuntelin Joo. ja yritin joskus saada, että mitäs mieltä oot, oot tästä soittaa jollekulle ja kukaan ei oikein hiffannut sitä. Ja sitten sitä, jotenkin tässä niin vuosia sitä välistä niin putos kokonaan pois. Esimerkiksi silloin, kun James Blake, me joskus puhuttiin tästä, kun James Blake oli flossa, oliko se nyt sitten 2018 vai 2019, tai mm. vai peräti 2019, niin me, en, mä ollut kat, en mä edes katson, mä, me oltiin siinä se teltan ulkopuolella, kun James Blake siinä ja en, en mun edes kiinnostanut se. Joo. Ja nyt sitten kun tuli näitä muutamia uusia biisejä, niin jotenkin mä nyt sitten niihin ihastuin ihan täysiä. Tämä levy on, tämä on ehkä tällainen, mä ymmärrän, että tämä ei ole sellainen kriitikko levy, koska tämä on perinteinen laulaja, laulun tekijä levy. Tässä on balladeja ja sillä lailla, että tämä ei, ole, tämä ei ole sellaista musiikkia, johon yleisesti, jokais sen takia, niin on tietyllä tavalla tällainen levy, että se, jos harrastaa musiikkia tai suhtautuu intohimoisesti tähän tai jopa niin kuin ammatikseen, niin Billie Eilishin levy on sellainen, joka on niin kuin, pakko kuunnella. Mm. Ja siitä tietyllä tavalla, niin kuin, ja sitten on olemassa tiettyjä muita, koska se on niin kuin suosittu ja sitten on olemassa tiettyjä sellaisia levyjä, jotka ehkä kurottaa johonkin suuntiin, niin sitten mm. sellaiset levyt pärjää tällaisilla listoilla. Ja tämä on ehkä enemmän tosiaan mulle hen- niin kuin henkilökohta, jotenkin, jotenkin mä koen tämän koko levyn hirveän läheiseksi itselleni ja sen takia se on mulla siellä kaksi.
0: Joo, no siis näkisin, että James Blakeilla on sama tilanne kuin omalla lista ykkösellä, The War on Drugs-yhtyöllä. Mm. Että tavallaan se semmonen. Eihän tätä War on Drugsin I Don't Live Here Anymore -albumiakaan millään, millään niinku kritikkojen yeah. top näy, vaikka esimerkiksi Pitchfork antoi sille hirveän hyvät pisteet, mutta nekin varmaan vuoden päästä julkaisee, että hei, oikeastaan me ei tykää tykkää tästä War on Drugs-albumista näin paljon. Tota, mm. ö, mutta siis. Tällaiset artistit, jotka on jo niin kuin, julkaissut levyjä ja ne on käynnissä niin haippipiikin jossain kohtaan ja ne, niin, tavallaan se kritikoinen tehtävähän on sitten, niin kuin, siirtyä jo uusiin ja kiinnost- kiinnost- jännittävimpiin ja jännittävimpiin asioihin. Eli tota, niin näitä ei tarvitse sillä tavalla nostaa ja se on ihan fine, äh, mutta mun mielestä Warren Draxin I Don't Live Here Anymore on, on upea albumi. Se ei ole täydellinen albumi, se ei ole Warren Draxin paras albumi. Äh, mutta se on silti mielestäni vuoden, vuoden paras ihan jo sen takia, että oikeastaan tonne niin kuin... No niin, tämä on 10 biisin albumi, joista ku... 6 biisin asti, eli albumin nimibiisiin asti, tämä on niin täydellistä. Sen jälkeen 4 vikaa biisi pieni dip in form, mutta... ja se on ehkä vähän harmi, että niin käy, ehkä jos tämä olisi... Mä oon monesti, että tätä pitäisi kuunnella varmaan niin enemmän silleen niin shufflella, koska tää on niin, niin vahva tää kuuden ekan tykitys, että sitten t- jotenkin tuntuu, että, että vähän niin se tyhjenee se säästöpossu tuossa I don't live here anymorein megalomaanisen niin kertsin kohdalla sitten, että siitä neljä vikabiisiä biisiä jää vähän, vähän sitten sinne paitsi jo. mutta tota... En tiedä tiedän ihmisiä, jotka, jotka kyllä rakastavat albumia alusta loppuun asti. Mutta tota, öö, mun mielestä I Don't Live Here Anymore-albumilla on tällaista niinku, Se on niin kuin rockmusi- Vaikka se pohjaa tosi vahvasti sinne edelleenkin Bob Dylanin ja Bruce Springsteenin niinku laarilla ollaan täysin häpeilemättä. Ja nyt on tullut ehkä vielä vähän enemmän tuollaista niin hard rock-vibaa tähän Brian Adamsia ja mm. ehkä jopa... Kovasti rakastamaani Aerosmithia siellä <tos> niinku, kuuluu siellä, siellä jutussa esimerkiksi I don't wanna wait. Se on, se on ihan täysin Brian Adamsia se kappale, mutta, mutta tota, silti mun mielestä ne niinku tuotannollisiin yksityiskohtiin huomion kiinnittäminen ja toteutustavat vaikkapa jossain niinku victim-kappaleessa, niin ne on mun mielestä niinku hyvinkin semmoisia eteenpäin katsovia Mielestäni se, mikä tässä on niin hienoa, on se, että vaikka tämä viisit ja ehkä tekstiä kirjoitustapa ja ja, ja estetiikka tulee sieltä niin retrolaarista, nostalgialaarista, niin silti tämä toteutustapa ei millään tavalla ole semmoinen niin nuhanen tai pierunhajunen. Ja se on mun mielestä niin mahtavaa, koska tämähän kun, jos ajatellaan tämän tyyppistä busaa, tai verrataanpa joku, mikä tämä on tämä Letseppelin plagiaattibändi. Niin ne on niinku, ne ei, nehän ei sille niinku halua katsoa tulevaisuuteen niinku millään mm. tasolla. Ja se on niinku, ne on siellä 70-luvulla ja that's it. Joo. Ja se niinku lukitaan se homma siihen ja, ja niinku ei pyritä millään tavalla niinku tuoda mitään uutta näkökulmaa siihen. Mutta War on Drugs, mun mielestä, ne niinku ottaa sen vanhan ja sitten katsoo sitä uudesta näkökulmasta. Ja lopputuloksena on vaikkapa Harmonia Streaming kaltainen niinku, niinku täydellinen niinku biisi mun mielestä. Niin tota, sen takia Warren Drake's uh, I Don't live here Anymore mielestäni vuoden paras ulkomainen album. Tämä äh, tota, kategoria päättyy hyvin siinä mielessä,
1: että nyt kun mä lopulta sitten olen saanut kuunneltuakin tätä levyä, niin se on myös mulla. <tosikin> ja t- se, mitä voisin ehkä lisätä vielä tohon, on, se on hauska homma, että kun mä tietysti tässä niin kun, äh, päivätyön puolella, Radio 957, että kun me soitetaan sillä tavalla, kun valtaosa tulee mm-hmm. 80-luvulta, varmaan yli puolet soitetusta musiikista on 80-luvulta ja siitä noin puolet on sitten juuri tätä näitä bändejä, mitä mainitsit, mm-hmm. niin Brian Anemsit ja Aerosmithit ja Bruce Springsteen ja sellaiset. Ee, siis, että tulee kuunneltua siis sitä musaa aika paljon sillä tavalla, että se, että mä luulen, että se on mulla niin ytimessä paljon enemmän kuin monella muulle, mm-hmm. joka saattaa kuunnella välillä Bruce Springsteenia, mutta ei niin sillä että ei joka päivä tule joku Bruce. Mä kuulen varmaan joka ainoa päivä, työpäivä, mä kuulen jonkun Brucen biisin ja Joo. jonkun Brian Adamsin biisin siis Suurin ero The War on Drugsin ja näiden niin kuin kasarijättiläisten kanssa on mun mielestä se, varsinkin niin Eros ja Brian Adamsin on se, että tässä on joku semmonen ikuinen melankolisuus siinä vuoron traksissa. Mm. Jopa kaikista positiivisimmillaan sinne tuntuu, että siinä on joku... Sen. Brusellahan on kanssa siis tällaista niin kuin, siis sitä, sitä melankoliaa mukana, mutta että vähän eri tavalla, että Brusella on sitten myös paljon sitä sellaista erittäin... Okei, melankolinen musiikki voi olla tosi nostattavaa, mm. ja usein onkin. Siis sillain, että se, että se surumielinen musiikki voi saada sellaisen tunteen, että pääsee sitä omasta surustaan vaikka ylöspäin. Siis on ihan niin. mahdollista. Ja niin tapahtuu jatkuvasti, mutta että tällainen, että Brusella on tosi paljon, siis mä mietin, että tulee mieleen vaikka joku Brusen tällainen radiostandardi Glory Days, niin mm. on vaikea kuvitella, että ihan sellaista biisiä voisi tulla vuorodraksilta. Niin
0: niin, ehkä siinä olisi ainakin joku mollisointu johonkin, niin, niin kuin joo. Bridgen sitten joo. upotettu. Et, että että
1: Bruse käsittelee niitä, jotka tietävät Gloridessin, niin mm. tota, si- siinähän kuitenkin ei lauleta kunnian päivistä vaan siinä lauletaan siitä, että kuinka tylsää on, jos, että kuinka niinku surullinen tilanne on se, että jos menee baariin ja tapaa vanhan high school kaveriinsa, ja se ei tee mitään muuta kuin jauhaa niistä entisistä niin. niin kunnian kunnianpäivistä. Kyllä, kyllä. Ja se, se Brusen hauska sellainen twist, niin kuin kyky nähdä tällaisia asioita, mutta se biisi on kuitenkin sellainen, että sitä voi kuunnella tuolla, että ei edes tajua, että mistä se mm. kertoo. Oh, dä, 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 dä. No, mutta mun mielestä on tietty surumielisyys on The War on Drugsin jatkuvasti läsnä.
0: Se on ihan totta, kyllä. Ja Joo. se
1: tekee siitä jotenkin tosi sellaista, se, tämä ei ole yhtään niin sellaista hitikästä kuin nämä jotkut nämä verrokit, mm. Mutta sitten kun tähän tosiaan pääsee sillä mukaan, niin tämä on sellainen, en mä tiedä, tähän huomaan, että näihin biiseihin sitoutuu tosi vahvasti. Niin. Jos, joku, joku tämä on tosi, tosi hieno, hieno levy kyllä. Tota, mä ymmärrän toi, myös tuon. En mä tiedä, onko se ongelma, se on niin, maailma menee, että, että kun se sellainen The War of Drugs, va, jos, jos he leikkinen tai vallankumousta on ollut, niin se tietyllä hmm. tavalla on... Niin tapahtunut.
0: Niin, no, niin, niin. Ja
1: silloin useasti on, on vaikeampaa niin intoilla jostakin, Kyllä. jos no, se on niin kuin War niin. että, että se, on, se on tosi hyvä levy, mutta se ei ole välttämättä paras, niin sitten he jotenkin ajattelee, että se ei olisi yhtään, en mä tiedä. Niin, ja on se on se se on
0: kuitenkin, jos miettii noita nykyään varsinkin, tai monia niin jul- julkaisuja, nettijulkaisuja, jotka tekee näitä vuosilistoja, nehän on kuitenkin samalla vähän semmosia, niin, kun, niin halutaan sisäänkirjoittaa semmoinen jokunlainen statement oh. niihin niin vuosilistauksiin. Niin sehän on ihan päivän selvää, että et sä, niin kun, tai tavallaan, että jos sä niin rakennat sen sun statementi, niin kuin James Blake ja Warren Ruxien, niin ympärille, niin se saattaa hyvin lipsahtaa sellaiseen niin kuin oh. <laughs> maailmaan, jota, jota tota, mihinkä harva julkaisu haluaa profiloitua nykypäivänä, eli valkoisten keski-ikäisten miesten <tos> niin musaan. Ja, ja tää on, tää, mä, en sano, tää, mä en ole ollenkaan viettänyt tätä keskustelua <tos> miinkään, että yhyy, meitä valkoisia keski-ikäisiä miehiä taas sorretaan. Mutta pointti vaan se, että olen aistinut sitä, että ne statementit, niitä ei enää tuoda tämän meidän niisin ympärille.
1: Joo, ei se on, että ei aallot mennä, että ehkä tuossa 40-50 vuotta <tos> sitä, sitä riitti nyt ainakin <tos> vähän. Näin. Ainakin kyllä, aikaa. Kyllä, kyllä. Juuri ja näin, nyt, nyt voi olla, että valokeilaa käännetään vähäksi aikaa jonnekin
0: muualle. olet aivan oikeassa. Just mm. näin. Mennään tota vuoden ulkomaisiin biiseihin. Mä aloitan täältä. Mulla viidentänä olisin voinut, oli Pink sillä olisi ollut aika montakin biisiä, jotka tähän viidenneksi olisivat napsahtaneet. No, laitoin kuitenkin Passionin, joka oli oma ensikosketus artistin musiikkiin. Kyseessä se brittiläinen tämmönen TikTok-maailmasta ö, esiin noussut nuori tuottaja, joka tota, kivasti mun mielestä ollut tällaisessa tässä Pop Drum Base Revivalissa niin kuin keskusartistina. Ö, että jotenkin mä, mä pidän todella paljon siitä, että tämä tyylitajulla tuotettu pop, Roman bass kappale ja Pink sillä on näitä aika monta, joista passion on paras ja piristävää musiikkia ja kiinnostavaa. Ihan niin kuin omalle, omalle listalle tämä albumi. Mikäs? Tämä Pink Pantherisi albumi nyt oli nimeltään To Hell With It. Ihan omalle top 5 listalle se ei tässä nyt päässyt, mutta viisinä nostan passioni kuitenkin viidenneksi.
1: Mun pitää ottaa tämä, <laughs> Mä mietin sitä, että kuinka paljon tulee hajontaa tähän. Niin että, otanko mä, että jokainen, että jos on vienyt yhden sijan jostakin vaikka albumelta, niin sitten mä en ota samaa artistia toisen kerran. Mutta mulla on pari tällaista päällekkäisyyttä, kun mun on pakottaa toi The Water Drugs and I Don't Live Here Anymore biisi tähän listalle, Joo. koska se on ehdottomasti mun suosikki biisejä tältä vuodelta. Me käsiteltiin sitä siinä, se oli meidän älä nuku tämän ohi biisinä tuossa syksyllä, ja se on siis mun siellä viisi, ja se jotenkin se sellainen, oikeastaan ne sanat, mitä tuossa äsken, äsken puhuttiin, niin se pätee tähän kappaleeseen, varsinkin jotenkin sen, sanoituksen puolesta, että kuinka siinä on se sellainen surumielinen... Onko se kuunnellut sen Song,
0: Song Exploder-jakson tästä biisistä? Uh, en ole, en ole. No, tämä on ihan hauska, siis sehän on hyvin se ei ole mitään jännittävää. Ja, <laughs> se puhuu lähinnä ja. siitä, että lapsi oli just syntynyt ja sitten hän vähän soitteli kotona tämmöistä riffia ja sitten hän teki sen rumpukonnalaisen biitin ja sitten meni treenikselle ja sitten tämä rumpaliduda soitti sen yhden ison Tomi Fillin. Ja sitten ajattelin, että hei toi Tomi Fillin hän pitää saada tähän biisiin ja sitten me tehtiin tämä kappale. Tuossa, toi, niin kuin, tuossa se jakso, se mun mielestä jotenkin alleviivaa tätä Warren Ruxin tavallaan niin kuin, tylsyyttä, joka on o- omasta <laughs> mielestä ihan, niin kuin, kivaa. Ja, ja mä niin kuin, siihen ja. tylsyyteen. Mä, mä niin kuin, toivoisin, että el- elämäni mm. olisi niin kuin Adam Grasudielin elämää. Tai en mä kaipaa sitä pikkulapsi-arkea enää niin niin. missään nimessä tai vauva-arkea, mutta se, että niin kuin selkeästi kun kuuntelee tätä Song Exploder-jaksoa, tulee sellainen viilis, että, että no, Mä tästä oh. soittelen, että sit mä teen tämmöisiä biisejä, sit mä ja sit mä lähden grundille, sit mä tuun oh. takaisin kotiin ja sit mä teen Joo, niin... oh, kyllä. Ja siis... Ei mitään kauhean semmoista, niin
1: Mun mielestä toi on hyvä, toi tietyllä tämän biisin, tää äh, säe, tai sä, säen rypäs, ei, ei tää ihan kokonainen säkeistä jotenkin ehkä ynnää tätä kaikkea. Tää Like when we went to see Bob Dylan. Mm-hmm. We danced to Desolation Road.
0: Tiedätkö, mikä siinä Song Exploderissa, tota siinä on, se Grasudiel kertoo, että mitä siinä alunperin oli, tämä We Dance to niin. Desolation Road, mikä niin. lause siinä sen tilalla oli. No, no. Ja mä oon todella, mun mielestä siis War vahvuuksia, mun mielestä, tai siis mm. no, on niillä loistaviakin tekstejä, mutta no. ei aina. Mm. Niin siinä. We, we went to see Bob Dylan, and it blew our fucking minds. <laughs> Se on vielä parempi. Oi joo, ei. todellakin.
1: Okay. Mutta se jatkuu, että but I don't live here anymore. but I got no, ble- no place to go. Mikä mun mielestä tarkoittaa joo, just joo, sitä, joo. että, että, että me niinku, et, rokkaillaan tässä. Bob Dylan räjäytti meidän <tos> motherfucking <tos> mielet. <tos> mutta et, tiedän, että se aika ei ole oikeastaan enää, mutta ei ole mitään muutakaan minne mennyt.
0: Just näin. Oh, okay. Joo, Mulla mun neljä, top, siellä neljä ulkomaissa biisessä Unique ja microdosing tämä on kappale, joka oli tavallaan, jo ajatellaan, että 2021 piti olla isot bileet, mutta korona ei mennykään, niin tämä on niin se, niiden bileet, jotka piti olla, niin niiden niin se anthem biisi öö, Mahtava sekoitus, niinku jotenkin Jersey Club Soundia ja, ja sitten ehkä semmoista semmoinen ysäri, mä en tiedä oikein niin y- danse fiilis vahvasti mukana, ehkä vähän breakbeatia jotenkin, ja sitten vielä kun tässä on tää Juniikin oma räppäys niin tää on jotenkin täydellinen kombo ja on ollut hauska huomata tossa nyt kun noita pari DI-keikkaakin soittanut, niin ihmiset on jopa tätä tullut niin kuin ihan jotkut toivomaankin, että he voitko soittaa microdosingin ja se on mun mielestä aina niin kiva juttu, koska kuitenkin aika julkaisusta kyse, öö, mutta joo Juniik, mahtava artisti kannattaa ottaa seurantaan ja microdosing mun nelosbiisi.
1: Nyt kun puhuttiin vuoron Drugsista ja mainittiin Bob Dylan, niin mikä sopisikaan paremmin minun sijalle neljä kuin Tom Jones. <tos> Ja, Jesus. ja Tom Jonesin, myös meidän älänyt kuin ohi Viisi muistaakseni vuoden alussa Talking Reality Television Blues. Mä kävin läpi näitä kaikkia viisejä. ja sit mä kuuntelin tämän taas en kukausin kuukausi kuunnellut. Mä taisin, että jumalauta, tää on kova. Tää on yhä ja. kova ja tää on mieletön biisi. Et mun mielestäni, minkä ikäinen se Huelsin niin City nyt sitten on? <laughs> Hän on... 81-vuotias ah. ja yhä pystyy tekemään tekem- yes. koko uransa toiseksi parhaan biisiin, jos paras on toi It's Not Unusual. Mä oh. niin
0: no, on... ajattelin, että sä sanat, että sex bomb. <laughs> no,
1: älä nyt siinä. Tämä on mieletön kappale. Siis Tämä on tietysti niin tämmöinen uh, Talking Blues, niin tämähän elää tämän tekstinsä mukaisesti. Mutta tämä tausta on myös hieno. Tosiaan mun mielestä jopa tämmöinen Radiohead-mäinen tausta, tausta muussa silloin, kun Radiohead soittelee välillä pelkillä niin bändin niin tota. Ja se, että miten tämän kappaleen tarina kehittyy siitä, milloin ensin tulee televisio, joka tappaa radiotähden, ja sitten tulee todellisuus, joka tappaa... TV-tähden, ja lopulta sitten tämä päättyy, Tai niinku todella hieno tämä loppu. Then a show called The Apprentice came on, and pretty soon an old man with a comb over had sold us the moon. We stayed tuned in, now here we are, reality killed by a reality star. I got the talking blues. Kerron niille Tom Jones. Ihan täydellinen, täydellinen tällainen. Mietitään tätä meidän. Että okei, tässä tietysti isketään siihen Donald Trumpia tällaiseen tata, alternative facts maailmaan ja sellaiseen. mä tässä kuuntelin tätä näin tämän biisin julkaisun jälkeen, tulin tämä oli tosiaan ihan niin kuin vuoden ekoja, ekoja biisejä, joihin mä just mä innostuin. Ja mä rupesin mietiskelemään sitä, että kuinka nyt... Ilmeisesti Donald Trumpin joukot ovat siellä jo niin kuin suunnittelemassa uutta vallan ja sitten täällä meillä Suomessa tehdään viihdettä, jossa on raiskauksesta tuomitut tyypit no. tuolla jossain nuorison viihdeohjelmissa ja kyllä, kyllä. sitten julkikset jossain tota, survivorissa. Niin Vaikuttaa siltä, että haluatko näiden julkisten olla niin kuin enää missään tekemisissä ylipäänsä ja kaikkea tällaista. sitten on se 81-vuotias tyyppi, joka mm. sanoo, että todell- tosi TV-tähti tuhosi todellisuuden. Mm. Kyllä, kyllä. Aikatte, Talking Blues. <laughs> Katsotaan. No, mä voin vielä puhua. Mä voin vielä. Julkista, on vielä. Se on
0: vieläkin. Se on vieläkin. Se Kyllä. Tuota aiheesta. Aivan mieletön biisi. Yes. Hyvä tampa. Mm, reality killed by a reality star. Noniin. yes Voidaanko mennä eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin, yes. Meneen, mutta mietitään silti. Luulen, että kaikki <laughs> kuuntelijat miettivät. No niin, äh, äh, Mekeläisellä
0: ulkomaista biisit siellä kolme. Leon Bridges, Motorbike, se oli mun kesän, kesän Anthem, uh, upe biisi. Gold Sound albumikin tuli. Äh, albumi on hyvä, mutta ei, ei mun mielestä mitenkään niin kuin erityinen sillä tavalla, kun taas tämä Morbuck jotenkin iskee kaikessa niin kuin ihan uudessaan tämmöinen jaa moderni soul biisihän se varmaan sitten olisi oikea sana ilmaisemaan tätä. Kauhean kauniisti laulettu ja soitettu kappale ja sävellettykin vielä aivan ihanasti sovitettu. Ja tässä on niin kuin kaikki lähes täydellisesti hyvä tämmöinen. Vähän niin kuin slovari, vähän niinku mutta kuitenkaan levollinen haikea tunnelma. Upea kappale, täydet pisteet.
1: Minun sijalla kolme on... Nuoremman polven edustaja, 22-vuotiaan Oho. Lindsay Jordanin Snail mail yhtyeen ja Valentine biisi. Samannimisen albumin ensimmäinen kappale. Mä itse otin tämän Snail Mailin Valentinin sen takia, että mulle ei pokeri riittänyt vielä tänä vuonna ottaista Olivia Rodrigo jotain vastaavanlaista nuoren naisen näkökulmasta tehtyä punkpopahtavaa biisiä. Mm. Ja sitten mä tästä syystä tällaisena niin kuin sitten niin sitten tai niin. Valentine, vaikka käytännössä ne on niin kuin samaa, niin, sama, niin. samaa settiä.
0: Elikkä... Snailmailhän on hyvinkin samaa niin kuin kosher tässä mielessä. ja hyvin paljon nostettu Kaikenlaisissa yhteyksissä. E- joo, kyllä.
1: T- t- Mutta siis jos ajatte, jos unohtaa tällaiset mahdolliset pitchforkit ja sellaiset, että mikä on sitten tota valtavirta nuorisolle ja mikä ikään kuin jollekin indinuorisolle, nuorisolle niin käytännössä tässä on ihan samat keinot, täsmälleen samat keinot kuin joo, siinä jo. ö, tota, jossain, mikä siinä? Tota, ei toi driver's license, vaan se joku mikä mm. for you. se nyt on se? No joo, oli, 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 oli mitä oli. Since you've been gone. Eli Clarkson. Tässä on se täsmälleen sama ajatus. Mutta on hieno biisi. Ja lähtee tällai popahtavasti, kunnes sitten tulee tämä tällainen tietyllä tavalla ehkä tämän, nyky, tämän uuden valtavirta pop musiikki Aallon tunnus on se, että Siinä heitetään kirosana, joka tässä on, tämä fuck being remembered, I think I was made for you, ja sitten lähtee se hieno kertsi. So why do you wanna erase me, darling Valentine? You'll always know where to find me when you change your mind. Hieno pop ja juuri sellaista hyvää asenteellisuutta, jota mielellään kuuntelisin myös Suomen valtavirras. <tos>
0: Joo, kyllähän pä- tämä on tämä Snailmailin albumi jotenkin semmoinen, että kun näen näitä just, että kun sitä huomaa jossain kohtaa, että okei, okay, tämä ei ole mulle tuttu artisti, että tätä ka- kaikkialla tasaisesti sille niin kuin tietynlaiset mediat niin kuin hehkuttaa, että ää, mutta pitäisi varmaan kuunnella tätä, että tämä on varmaan tosi hyvä, et, että vitsi, en mä kyllä jaksa, mä laitan mieluummin tämä Fleetwood Macin reflect- soimaan, uh, niin tota I lupaan, lupaan electric- <s- t- <s- kuunnella Snailmailin albumin läpi, joo. Mulla siellä kaksi on Megan Thee Stallionin joka on ehkä, sanotaanko ne kymmenisen DJ-keikka, mitä tänä vuonna soittanut, niin tää on niinku se isoin bangeri ainakin mun seteessä ollut. Totaalisen nerokas biisi, joka kruunaa uskomattoman mahtava musiikkivideo, kannattaa katsoa, kannattaa katsoa loppuun asti, ei kannata ekan minuutin jälkeen teilata sitä, että no, tämä on näin, yksi näitä videoita, jossa tota vaan Peput heiluu, vaan tota, loppu, tota, ratkaisu en spoilaa, mutta loppuratkaisu lunastaa niin sanotusti. Mutta joo, siis ö, paljon on ollut niin puhetta tänäkin vuonna taas tästä, että laitettu rinnakkain kain Meigen ja, ja Nicki Minaj. No Nicki Minaj, tavallaan tipahti kaikenlaisten serkun kives te, salaliittoteorioiden mukaan vähän niin pois tästä niin neuvottelusta tai keskustelusta, että kuka on kovin, koska... Ja vaikka niin hieno MC kuin onkin, niin vaikea häntä on tosissaan ottaa, jos tosiaan kaveri uskoo, että, että hänen serkkunsa kivekset, mitä ne, niille tapahtui, räjähti koronarokotteen Jaa. takia. Jossain barbaroksella no anyway. Nota, jo. Ja, mutta Megan ja, ja Cardi, molemmat kovia, mutta jotenkin ehkä tänä vuonna, jos vertaa Meganin Touchittia ja Cardin Appia, joka on ehkä se Cardin kovin isoin biisi, vuodelta, niin kyllä tämä Touchit on vaan niin kuin next level. Viisi älyttömän tanssittava ja hienosti tuotettu kappale, ei mitään kauhean uutta auringon alla sillä tavalla, mutta vaan niin oikeastaan semmonen. täydellinen 2021 vuoden tanssittava rap-kappale, make a touch it.
1: Hei, mun pitää kysyä tähän väliin, kun mä huomasin, että toskin, toskin pikkasen katoin noita tosiaan eri medioiden näitä best-of-listoja, niin mä huomasin, että tota biisi, jota en ollut kuunnellut ennen tätä laikaa, siis Asylia Banksin Fuck Him All Night näkyy olevan monessa, monella listalla. Joo. Ja aika tällainen räävitön panobiisi, eli kun, all right. Mutta onko toi sellainen biisi, että onko se vaikka soittanut, toi, tai niinku, iskeeks toi missään?
0: No siis... This- Aselia Banks on vähän sillä tavalla niin, kuin niin sanotusti problematic, että se, hänellä hän kanssa niin kuin oli omat, omat tota, noin, okay. niin kaikenlaiset ö, some-sekoilunsa ja, ja hyvinkin poliittisesti epäkorrektit kommenttinsa ja muuta. Ja sitten jotenkin hänkin oli jossain kohtaa, kun sit Aselia seurasi somessa, niin sit se oli vaipumassa semmoiseen. Selkeästi semmoiseen salaliittoteoriaan niin kuin okay. maailmaan, jonka kautta sitten jotenkin vähän ehkä itse tulisi sitten semmoinen, että mä en nyt, en nyt jaksa tätä tyyppiä, että toi on aika sekasin ja niin surullista. Mutta mä olen havainnut, siis äh, tämä Fakimol Night on, on hyvä biisi ja parasta aseliaa niin moneen vuoteen. Ja mä olen havainnut, siis tää on oikeastaan aika kiinnostavaa, että sitä on nyt selkeästi nostettu tosi monella listoilla, koska, yeah. koska aselia oli, se ei ollut lainausmerkeissä cancelled canceled, mutta selkeästi se oli niin kuin tavallaan öö, hyvin silleen ehkä sanotaan näin, että että se niin selkeä on saanut, jossa baarissa sanot, että vitsi, etsin, mun mielestä niin Aselia Banks on niin mahtava kaikella tavalla, koska kaikenlaisia kommentteja hän tuossa ehti heittää maailman, maailman tilasta ja muuta, mutta tota, öö, joo, se on hyvä biisi, mutta ei se ei se niin tasoinen biisi ole, mutta kyllähän tämä niin ennakoi se, että se on nyt niin noin, niin hyväksytty, että 2022 olla voidaan kokea saman Aselia Banksin iso palu Joo, ei, kyllä ei, mä ymmärrä toi, ja varsinkin jos on sitten artisti, joka,
1: kuka, <laughs> artisti on niin sillä tavalla, että tiedä, välillä ehkä yrit, laitetaan heidän sanoilleen niin kuin paljon painoarvoa siihen nähden, että ne on niin tosiaan tyyppä, jotka joutuu mm. vaikin siis Mutta se on helpompi, jos joku tuota, tekee keskinkertaista musaa ja sitten siihen yhdistettynä jotain tuollaista niin soome niin sitä helpompi se on jättää täysin. Niin, niin kuin huomi- ja se huomiota. ehkä liittyy asialle,
0: jolla se liittää, taas liittyy niin oikeastaan siihen Trump-juttuun, kun hän, hän ilmoittautui niin kuin Trumpin kannattajaksi, tai ja ainakin Jaa. jollain tavalla. Jotenkin, sillä oli joku semmoinen kierre siinä, minkä takia hän, hän sitten niin kuin Bidenia ei halunnut niin sitten jotenkin, sit se, kun Bankshän on tuli tunnetuksi niin tämmöisistä niin provoiluistaan sekä somessa Jaa. että Keikoilla vittuilui yleisölle ja kaikenlaista tämmöistä näin, että se niinku vähän niinku kaivoo omaa hautaansa ja, ja sitten se uppos sinne, mutta ehkä nyt niinku Fakimol Nightin, joka on, on todellakin se on hyvä biisi ja ehkä, mä en tiedä, kun en ole nyt seurannut häntä niin kuin vaikka Suomessa, mä en tiedä, onko hän jotenkin rauhoittunut siellä, että voisiko tota, tässä nyt sitten silleen, että hän on sieltä kiipimässä ylös sieltä itse kaivomastaan haudasta.
1: Joo. Mulla on tuossa, siellä Siellä kaksi. Siellä mulla on tota, tämä koko albumi, Lone Hey What, olisi voinut olla mullakin lemmassa. Itse voitti Soundin pollin Mikä? Lown, l o Hey juu. What. Ja mikä oli mielestäni? Varsin, varsin mielenkiintoista. Tota,
0: Kritikopalli vai t- lukijapalli? Kritikko. No niin, Kriitikko. Kriitikko. niin, ja
1: siis toki lowhan on sit, krii-
0: <laughs> siis loistavaa mosaa
1: tekee, ja, niin kuin mullakin tämä. Days Like These on mulla kakkosena. Ja siis se on sellaista musiikkia, että sitä on helppo nostaa tällaisille, tällaisille listoille, mutta mulla on ihan yksi erityinen syy siinä okay. on, on se, että kun tämä kappalo on niin jotenkin sillä hauska, se lähtee tällaisella stemma laululla, ja sitten miettii, että ah, okei, okay, tämä on tässä niin kuin, niin kuin yksinkertaisella soinnulla tehtävä stemma laulu. Kunnes siinä niin puolessa välissä, tai vähän ennen puolta, puolta väliä sinne tota, teet onkin erittäin mielenkiintoinen sovituksellinen tai tuotannollinen ratkaisu, että sinne Taustalle tuleekin tällaista, ei ihan white noisea, mutta melkein saasta hälyä. Se kuulostaa, kun muistan, kun me kertaa kuulin sen, niin tuli semmoinen olo, niin kuin, että no onpas, onpas ihanaa. Joo. Se kuulostaa, se sillä lailla, että ja mä muistan silloin, että mä soitin sitä vaimolle ja, ja, ja ajattelin, että, kuule, että kuuntele. Että onko mahtavaa ja sitten niin katsoin sillä lailla, että mm. onko tuossa joku järki? Sanoin, että tässä on just sellainen järki. Vähän samaa kuin mitä puhuin sitä James Blakeista joskus kymmenen vuotta sitten. Siis niin kuin, että... Tuntuu siltä, että te tehdään sellais, sellainen, sellaisia äänellisiä ratkaisuja, jotka, jotka on yllättäviä, mutta ei sillä tavalla. Että sillä, en, en oikein osaa selittää, että millä, siinä mennä, niin kuin hypätään jonnekin tiettyyn suuntaan ja se kuulostaa hienolta. Ja se kuulostaa oudolta ja yllättävältä ja sitten sitä koko biisia on mahdotonta kuvitella niin kuin, että ilman sitä. Mm. Ja sitten äkkiä se biisi muuntautuukin ihan toisenlaiseksi kappaleeksi. Tämä Days Like These, se on, se, se kannattaa vaan kuunnella. Jos ei sitä biisiä ole kuunnellut, niin lähtee Joo. kuuntelemaan sitä. Ja mielellään tosiaan jollain hyvillä kuulokkeilla äkkiä, kun se tulee se ensimmäiset, ne kuorot sillä, pssh, pssh, sillain, on, on, on off soundin. Se on hieno laulu.
0: Yes. Mulla ensimmäisenä biisi, josta nyt ei tarvi varmaan enempää tässä kohtaa ihan liikaa puhua, eli The Warren Dream. <laughs> Ja albumin paras biisi, bändin top kolme kappaleita, täydellinen kappale, toivon, että maaliskuisella Helsingin keikalla tämä nostatusväliosa kestää vähintään 10 minuuttia. Se saa kestää 20 minuuttia. Upea. Se akkari, kun tulee, se akkari mikä sinä niin väliosassa tulee, niin hei, morjens! Yes. Niin vuoden, vuoden paras lukomainen kappale, The War on Drugs, Harmonia's Dream.
1: Ja mun on pakko nostaa tämä, tai mä ole pakko nostaa, siis on mun mielestä paras, tämä eniten kuunneltu kappale tänään spot, tänä vuonna Spotifyissa. Tämä pääsi jopa, nyt en muista, että miten, mutta meillä on siis, ton, siis aina Tyttären kanssa, niin kun hän on vielä, niin kun meillä on yhteinen Spotify, niin tästä syystä näistä sadasta biisistä on ehkä... 85 mm. on hänen biisejä ja 15 on mun biisejä, mutta tämä pääsi sillä suht korkealle <laughs> <laughs> sitä. Eli mä oon kuunnellut tätä varmaan kuitenkin sitten 30-40 kertaa, mikä on siis aika paljon yhdelle biisille täällä. Eli se James Blake'in Say what you will. tämä ei ole ollut meidän Älä nuku tämän ohi biisin, ja sen takia, että mä otin jonkun aikaisemman James Blake biisin ja mä ajattelin, että James Blakeiä että mm. Mä tämän, tämän ohi ja siinä mielessä on vähän hassu, että mun Ykkösbiisi on sellainen, niin kuin mitä meillä ei ole edes olla tässä. Mutta tämä on niin kuin aika moni itse asiassa nyt näistä, kun tässä mietin. Tuo Lown-biisi oli äänellisistä syistä. Mutta, ja ehkä Warren Draxin biisi on kokonaisvaltainen, mutta enemmän ehkä vielä jotenkin siitä tunnelman ja sen sanoituksen melankollisuuden vuoksi. Ja siis mutta tämä on ihan eniten tämän sanoituksen puolesta. Joo. Tässä on jotain semmoista oudolla tavalla samaistuttavaa mulle, jota mä en oikein tiedä, vaikka mä oikeastaan ole tällaisessa tilanteessa. Mulla on sellainen olo, että tässä James Blake käsittelee omaa artistiuttaan ja ehkä juuri sitä sellaista, että hän ei ole enää sellainen top-notch new kid jota kaikki palvovat, ja, vaan että hän on ehkä hieman taka-alalla ja sitten hän laulaa tässä, että se on ihan ok hänelle itselleen ja se on ihan ok, että muut voivat sanoa mitä sanoo. Tämä kertossa, kertossa on siis tosi tässä niin tosi nerokas, tämä say what you will, go on say what you will, you're gonna do it anyway. Mm. Go, say what you will. Ja tässä on, tässä on hieno samaa tällainen, tota, uh, <tos> en tiedä, tämän, samaan aikaan niin sanoi, että samaistuu tällaisiin, tota, niin tällaisiin sanoihin, mutta niin mä vaan teen. Tämä, I look okay in the magic hour in the right light with the right amount of power. Mm-hmm. Tämä siis tä, on, tä, on tosi hieno semmoinen laulu I can find my way with no superpowers, I can take my place without becoming sour. Mun mielestä tässä on ihan selkeästi tällä. Tämmöinen keski-ikäiselle miehelle, joka ei kuin ehkä tuolla. Yrittänyt tappaa jotain mammuttaa ja nyt alkaa olla sillä tavalla, että on paljon kivempaa tuolla pojankaan pelata futista ja ollako mm. <laughs> tehdä tällainen jutella täällä podcastissa. Ja siis sillä, ilman niin minkälaisen tuntuu sillä että jos ne tyypit, jotka tuolla yrittää vielä sitä tappaa, niin tuntuu siltä, että voi teitä. Että mm. <laughs> että, 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 että toivottavasti pääsette kohta tuosta vaiheesta ylittämään onnelliseen elämään.
0: <tulisella> joten, Kyllä, joten.
1: Sellainen olo mulla tulee tästä viisistä tästä ja tämä on upea kappale.
0: Tehdään niin, että mä laitan lisään tuonne meidän Älä nuku näiden ohi playlistille nämä bi- meidän vuosi vuosibiiseistä, nämä parhaat biisit, jotka, joita ei ole nostettu aikaisemmin sinne. Eli Antti, Antti, älä nukun näiden ohi playlistille löytyy nyt neljä uutta kappaletta, kaksi, toisaalta Antilta kaksi minuuttia.
1: Siirrytään kotimaisiin albumeihin, eli ensin kotimaiset albumit, sitten kotimaiset biisit ja minä voin nyt ottaa aina ensimmäisen, niin sitten sinä Antti saat viimeiset sanat näistä. Minun ä, kotimaiset albumit sijalla viisi on Arpan Kinovalon alla, albumi, joka... Ei ehkä tällä ei hittimielessä lyönyt arpaa läpi, mutta yhdistettynä loistaviin keikkoihin, niin kuitenkin on ollut nyt se levy, joka on sitten vienyt arpan esimerkiksi Emma-ehdokkaaksi ja Emma Kaalaankin. Hienoja kappaleitahan tuolla on ollut. Hemehän meillä, älä nuku tämän ohi ollut. On jostain syystä on toi Hauki on ollut sellainen kappale, eli albumin päätöslaulu, josta mä itse tykkään erittäin paljon jotenkin semmoisena humoristisena, mutta samalla jotenkin, sillä, en mä tiedä, humoristisena kappaleena, mutta ei sellaisena, että se olisi jotenkin tällainen, miksi niin kestä sanoo, se on hauska kappale, mutta ei huumorikappale, semmonen <lacht> ja arpassa on Eli. paljon sellaista, Arppa on hauska yhtyä, ihan erilainen kuin silloin aikanaan, kun se on meidän, älä tämän ohi, äh, artistina oli silloin. Se ei, ei ollut tainnut jokaa levyäkään tulla vielä siihen. Mm. Silloin niin, tota, tämä, on, tämä on erittäin äh, hyvä levy. On jotenkin sellainen, että vielä antaa kuitenkin odottaa sitä sellaista varsinaista valtavirta-läpimurtoalbumia, että sellainen tämä vielä ei ole. Eikä ehkä joten, joidenkin, vaikka jos vertaa johonkin tällaiseen Litku Klementin niin kuin hienoimpiin levyihin, niin ei vielä ihan... Yhtä kova. Mutta että kuitenkin tässä mm. tota, suomalaisessa musiikki-ilmapiirissä, niin Arpan tulo ja tämä levy niin se on erittäin
0: tervetullut. Joo, kyllähän tässä niin hyvä, hyvä asetelmahan on, on Arpalla mennä ensi kesän festarikeikkoja kohti ja sitten kolmasalbumia kohti. Joo, kyllä. Mulla on viidentenä Kallekinoksen 5.0, eks Tampereella, niin Kallekin on selkeästi löytänyt tuossa noiden, Kaleva, noiden Kalevacation projektien kautta, ehkä syvää myös albumien kautta ja öö, elämäntapan muutosten kautta uuden vaiheen uralleen, joka, ja tämä uusi vaihe on upea, <köhö> kova albumi 5.0, hienon semmoista, tota noin, niin mun mielestä täysin ovanlainen Suomi-albumi, siellä tai ka- vähän kaikenlaista, niin kuin vanhaa vanha progea ja, ja muuta, sitten toisaalta taas kuitenkin aika semmoista suoraviivasta, niin no gimmick räppäämistä öö, en mä tiedä jotakin, jos, no mulla on tällä listalla yksi toinenkin suomi rap albumi mutta tota, ö, tavallaan se kuitenkin sitten kurottaa vähän toisenlaisiinkin genreihin ja teemoihin, mutta jos puhutaan ihan puhtaasti suomenkielisestä hip-hop-albumista, niin mielestäni tämä on paras.
1: Tähän tota, olisi tosiaan hauska, niin kuin me tarvittiin tuossa mainita, me ei olla kerrottu siis toisillemme. Se varmaan tuli mm. tuossa ilmi, mutta me ei tiedetä, että mitä levyä meillä on, mitä biisejä on tässä vielä tulossa. Ja se tekee tästä erittäin mielenkiintoista Kyllä. Tällä ja tällä. Mä itse asiassa yllätin itseni tässä äh, nyt kahden viikon aikana, koska mä silloin vasta parisen viikon sitten rupesin kuuntelemaan sitä levyä, joka mulla on tässä sijalla neljä. Ja se on uh, Evil's Marsipan Wave. Mm, se on hyvä levy. Se on varsinkin, joten, siinä on sellaisia, sä varmaan osaat jotenkin sanoa paremmin niistä taustoista tai siitä, että kuka sen on tuottanut tai sample tehnyt. Siis sillä tavalla, niin että mihinkä se asettuu näin yleisesti ottaen, mutta hän on sellaista tietyn tyylistä niin retroilua siinä soundimaailmassa. Mutta että erityisesti kyllä hänen, niinkuin siis Flow ja tällainen... Hänhän on kanssa tässä tosi, tämä on hauskaa musiikkia, tässä on sellaisia niin kuin läppäriimejä, mikä mm. huomaa, että, että aika monella muullakin on pikkasen siis samantyyllistä. Saman niin tota, mikä se siis viime vuonna ilmestyi tämä Tuuuttis? Siis kaikki, voitte kun nyt voi muistaa sitä. Eks
0: siis, tuuttikseen siitä koko pitkästä alu- Joo,
1: kaikki, jotka on jotain. 18.11. Nyt kun muistasin, olkaa se levin nimi. Kaikki on. kello on väliin. Niin, just, niin, niin. Siinä oli pikkasen savaa, siis tällaista niin sanottua humoria. Öhö- ja tässä on myös sellaista näissä riimeissä, mutta tämä on ihan suvereenia suomen kielen käyttöä tässä Marsi Power Wavesissa. Tämä on jotenkin tosi hauska ja kiva kuunnella.
0: Joo, to, hyvin lähellä Tomato Vitosta tämä Stön albumi. Sehän on jännä, että kun aika kauan tämä on kestänyt, tämä Stöön sehän lähti ihan täysin puhtaasti vitsinä. Mä muistan, kun Stöö itse Y-O-talon pankissa myi pinkki-pikini-hinkki-chicksit Chiksi, cdr ja se oli semmoinen hauska, hauska, täysin ihan semmoinen vaan niin tämmöistä huumorihomaa. Aika pitkälle se on kantanut. Se huumori on pysynyt siinä mukana ja muuttanut muotoonsa, mutta tota... Kyllähän mun mielestä niin sanankäyttäjänä todellakin stö on ihan niin kuin, hyvinkin niin kuin, aika lailla omalla, omalla levelillään niin kaikki nuo vertaus, vertauskuvat ja, ja muut. Ja se, että miten, niin miten luontavaa se huumori niin 99. tapauksessa sadasta stöylä on, niin se on jotenkin älyttömän siistiä. Mulla on siellä neljä. Myöskin Suomi Rap-albumi, mutta jotenkin Jebojahin perhosefekti kuitenkin kurottelee niin monenlaisen suuntaan, että sitä on ehkä vaikea käsitellä sillä tavalla Suomi Rap-albumina kuin vaikkapa Stern Marsipan Waveä tai Kallekinoksen 5.0. Kovat oli odotukset toki Jebojahin albumia kohtaan, ja tämä ei ole täydellinen albumi. Siellä on ehkä joku, joku vähän mielestäni heikompikin biisi. Mutta kyllä kuitenkin tuossa taas, kun niinku nyt noita dj päässyt soittamaan ja sitten näitä krediä ja just se biisi esimerkiksi, mä oon tajunnut sen, että kyllähän tämä kun just ne, ne biisit, esimerkiksi just semmoisia biisejä, mitä tällä levyllä piti olla tavallaan ylittäinen laatustandardio odotukset, mitä tälle no. albumille asetettiin, niin, niin tota, kyllä mä pidän perhos, perhosefektistä. Ja pankit, ei, pankit eivät räjähtäneet vielä, mutta tota, hyvää matkaa sinne ollaan, ollaan niin tämän albumin myötä. Eli mun mielestä tässä jätettiin, jätettiin headroomiin vielä seuraavillekin albumeille, niin sanotusti mahdollisuus parantaa, mutta erittäin laadukas albumi. Joo, Siellä mä, on eli.
1: Joo, sama mieltä tässä, mä tätä levyä olen kuunnellut ja pitä, pitänyt siitä ja vielä on tullut sellainen olo, että niinku, Mä pidän vielä enemmän heistä artistina kuin mitä mä nyt juuri sitten tästä levystä pidin, mutta että toi, ehkä pikkasen sama kuin sillä Arpalla, että jotenkin toivoo, että sieltä tulisi vielä siis sellaisia, että nekin ihmiset, jotka eivät juuri tällaista musiikkia kuuntele, niin heidän on tietyllä tavalla pakko pysähtyä kuuntelemaan, että mikäs tämä oikein onkaan. Mm, siis että mutta on...
0: sekä Jebojah että Arpahan molemmathan. Hyvin, hyvin alkuvaiheessa. Toivottavasti Miini. molemmat tekevät vielä monta levyä, jotka ovat toinen toista parempia.
1: Joo. Mulla sijalla kolme on Jesse Markinin Noir, Noir, joka on juuri, se taas putoaa siihen toiseen laariin, että jos jessellä ei olisi sitä hänen soolouransa, sitä ensimmäistä levyä, joka voitti teostopalkinnoita, kehuttiin paljon. Ja tämä olisi ollut se eka levy. Eli tämähän olisi sellainen, joka voittaisi kaikki niin. mahdolliset äänestykset ja systeemit ja sillä lailla. Mutta koska se on ymmärrettävää, että, että se niin kuin, nämä on nyt aina lainauksissa tämä vallankumous. Se Jesse Markin vallankumous tietyllä tavalla. Hän esitteli itsensä sillä ensimmäisellä levyllä, niin sitten tämä toinen levy ei ehkä ole ihan samalla tavalla. Ja tämä, mistä me puhuttiin, Lost in Music jaksossa, että... Ne ekan biisit taitaa vähän niin tuolla keikoilla bängätä vähän lujempaa. Mun mielestä taas biisi materiaalissa mielessä, niin tää on vahvempi. Tässä on mun Jesse Markin niin kuin suurimmat suosikkipiisit on oikeastaan tällä, Mitkä ne on? tällä levyllä. Ne on noin, katsotaas nyt kun mä, tota, mä sanon taas niiden nimet oikein. Toi, tota, hemosta siis on se, tai vielä mun viime vuoden tota, best of listalla oleva Counting Money on a Sunday, ja sitten tämä Pushing Days vaikka on ihan sellaisia, sellaisia kappaleita, ja mun mielestä hauskalla tavalla Jesse Markinin nuoro oli siellä Hemmankaalassa rock tata, kategoriassa ehdolla. Mä sitä ihmettelin, ja sä sanoit, että miksei. Niin. Ja sitten mä ajattelin, että niin, miksei.
0: Mun mielestä jos jossain... Tai että niin. perusteltuako sitä kuitenkin, onhan tässä paljon niin rock ja mukaan mitä ikinä se oon. rock nyt sitten on.
1: No se voi täällä, ei liity ehkä ihan suoraan tähän, mutta voin sanoa, että kun mulla, aluksi mä katsoin sitä rock-kategoriaa, kommentoidakin sitä että, sitä, että on kyllä niin kuin sekava kategoria, vaikka siellä on tosi upeita levyjä siellä. Niin. Siis siellä on Litkua ja e, sitten Blind Channelia ja Jessimarkinia Markkinia ja m- mitä siellä nyt sitten vielä olikin. Mutta omalla tavallaan siis nyt, kun mä oon miettinyt sitä muutaman päivän, niin se on aika hyvä, että se samalla murskaa sitä sellaista ajatusta, että rock on yli 40-vuotiaiden vielä nahkahousuihin pukeutuvien ihmisten mm. musiikkia, jossa suurin piirtein on olemassa ne sellaiset tiedyt kulmakepit isketty, vaikka joku Metallica Master of Puppetsia, mm. sitten joku Roadrunner hurrikanesilta ja siis tällainen. Siinä mielessä että, 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 siis sitä parempi, että se on niinku näin. Okei, mutta ei jäädä siihen enempää pidempään. Loistava levy, Cési Markinin noira tai nuora.
0: Joo, hyvä albumi. Mulla kolmantena Litko Klementin kukkia muovipussissa. Öö, se on jotenkin sairaan siistiä, miten, miten nyt, kun tämä on tämä niin kuin niin et meillä on, meillä on niin artisti, joka täysin suvereenisti minusta tuntuu, että voi seikkailla... Indien Suomi suomirokin, progen ja nyt tämmöisen niin synadiskoilun niin maailmassa. Täy, siis täysin luontevasti, ilman että mitenkään tulee, että, että ää, ei tämä nyt, mitä se nyt tämmöistä oikein yrittää. Niin mun mielestä tämä Kukkia on vaan niin osoitus siitä Sanna Klementin niin todella vahvasta näkemyksestä. Ja siitä, että hän todella jotenkin tulee semmoinen olo, että hän tietää mitä tekee. Ja oh. tietää, miten, miten sen tekee Eli tota, tosi hyvä levy, ehkä jopa niin kuin kokonaisuutena on mielestäni Tai kyllä voisin sanoa, että mielestäni paras litku albumi ever Ja tota, tietenkin tot, näin niin DJ-nä on kiva, että tässä on paljon niin kuin, hyvinkin tansittavia biisejä Poikien kyynelee, yksi, yksi vuoden niin lemppari biisestä soittaa DJ Keikalla Ja Tour de France tot, totta kai myös mutta tota, joo, ei, ei siinä mitään jotenkin. Mun mielestä häkellyttää se monaa nyt nee. Joo, että täydellinen kappale myös. Tai uliko, miksei se muuten ole mun tämän vuoden. Se oli viime vuonna. Se vuodet. oli viime vuonna. Niin, no, niin se oli niin, sitä tais määkin. Taisi Oli etko ollut peräti meidän joku viime vuonna. Joo, oli, oli varmasti joo, varmasti joo, varmasti. Jou, jou, jou.
1: Et sehän on vähän sama, mutta täytyy tähän väliin sanoa, kuin tuossa Jessessä, että kun vaikka se Counting Money on day oli sellainen jo viime vuonna, että kun, on mm. levit, kun nämä levit täytyy tälleen parille vuodelle, niin tota. Joo. Siis Tuo siis hassu homma, siis toi on ihan juuri sataprosenttisesti noin, että, että se Litkun identiteetti on niin vahva, mm. että, se tällainen muo, se, että, että se muoto muuttuu siitä juuri tästä erilaisista. Niin kun, että ennen vanhaan vaikka Proge ja Kasaridisko, niin ne oli kuitenkin, ne saattoi olla ideologisesti... aika kaukanakin toisistaan, riippuen toki vähän mistä näkökulmasta sitä lähestyy, mutta jotenkin tuntuu siltä, että Sanna Klemetti osaa, hän tietää, tuntee jotenkin sen koko historian niin hyvin, että Kyllä. hän pystyy tekemään sitä täysin, täysin
0: suvereenisti niin kuin ja, hallitsemaan ne. Ja sitten yksi mun mielestä juttu, mikä tänään mä tajusin, kun mä kuuntelin radioa ja tuli joku Björkin biisi, ja mä tajusin, miksi Björkin kuunteleminen on välillä niinku vaikeaa, on se, että välillä ne, se, niinku se artistius menee niin paljon, se, se niinku tavallaan Björkin hahmoja, ja ne tietynlaiset maneerit ja kaikki, mutta niinku, se on niin paljon vahvempi kuin sitten ehkä se itse niinku Asia, eli se yksittäinen biisi, oh. että se, niin kuin, välillä se musan kuunteleminen on vaikeaa, koska on vaikea kuunnella sitä kappaletta sen takia, koska se Björk puskee joka niin kuin, tehtykö, ja. koko ajan niin vahvasti läpi, niin vaikka Litkukin on niin tunnistettava ja kun sä kuulet Litkukappaleen, sä tajuat ainakin viimeistään siinä kohtaa, kun Klemetti aukaisi suunsa, niin sä tajuat, mm. että mistä artistista on kyse, se on Tunnist, yksi tunnistettavimmista Suomessa tällä hetkellä. Mutta silti tavallaan se ei missään kohtaan ne on niin vahvoja ja hyviä, että se ei niinku tavallaan, tiedätkö, se ei niinku jyrää se, se litku, niinku, ajatus litkusta ei jyrää niiden kappaleiden yli. Ehkä se vain johtuu siitä, että ne on niin hyviä. Joo, se on mahdollista.
1: Ja toivottavasti toinen... Sano nyt, että mennäänkö eteenpäin, mutta sanoin nyt tämän, kun tämä tulee mieleen. Siis tämä yksi, mistä aina silloin tällä tulee mainittua, siis tuosta Olavi Uusivirasta, joka kanssa niin generellisesti menee eri paikkoihin. Ja mulla tuntuu siinä, että jotenkin se aina välillä, että vaikka niin hyviä kun ne levyt onkin, ja hän on niin loistava, varsinkin liveartisti, niinku mahtava, mahtava niin musiikin tekijä ja tervetullut, ja aina, aina, jo 20 vuotta tervetullut suomalaisessa mm. musiikissa, niin siltä hänen välillä tuntuu sitä, että, että Olavi Uusivirta tekee tästä genre Hoppingia, että nyt hän on innostunut tosta että tekee tollasen levyn. Mutta taas kun Litku elää, se, se tuntuu siltä, että, että hän jotenkin se, Litku ei mitenkään menetä omaa identiteettiä mm. ja päinvastoin hän vahvistaa sitä erilaisissa genreissä. hän on täysin poikkeuksellinen siinä suhteessa. Ei Minulla siellä kaksi vuoden 2021 kotimaisilla, kotimaiset albumit listalla on Iisan Amelia. Mulla on sellainen olo tästä levystä sama kuin mulla oli silloin Ruusujen kevät uhrista, että tämä vaatii monelt- siis tämä vaatii sen suuruuden huomaaminen niin sellaista työtä, johon iso osa edes ammattikuuntelijoista ei ole valmis <laughs> ja, sieltä, tota, ja, ja like toisaat, statement joo ja, ja tota, sitä enemmän mä itse sitä, on, en mä tiedä tässä on siis että koska mä luulen että moni lähti jotenkin kuuntelemaan vaikka tätä levyä siinä mielessä että tämä nyt sitten kertoo tästä tota lentäjästä Amelia Earhartista joka siis vuonna 1937 katosi tuota Työnellä merellä lähteä lentäessään sinne ja sitten tosiaan on mietitty, että mitä tapahtui. Ja kun se Amelia ja Amelian tarina on kuitenkin tämmöinen koko levyn kattava vertauskuva vapautumiselle tämmöiselle tietyn tyyliselle emansipaatiolle ja se henkilö, joka tässä kertoo, on kuitenkin tässä ajassa kiinni oleva ihminen, joka voi olla osin sidoksissa Iisaan tällä oikeasti elämässä olevaan Iisaan, mutta toki tässä levyn maailmassa se on ihan niin kuin aina levyjen maailmassa on kuitenkin sitten lopulta sellainen kuvitteellinen hahmo, joka siinä laulaa, vaikka se olisi osin sellainen henkilö, joka sitten on oikeastikin elämässä. Mutta että se, että kuinka tässä on tosiaan tämä, että Minusta tuntuu, että hirveän monelta on jäänyt havaitsematta se niin kuin ymmärtämättä tietyllä tavalla, että miten tämä levy avautuu silloin, kun tätä rupeaa kuuntelemaan sellaisena dialogina ja siitä, että miten se, tota, että se on mun mielestä tällaisessa suomalaisessa kirjoituksessa ja varsinkin laulun laulunkirjoituksessa sellainen kokonaisen levyn kestävä ajatus siitä, että, tämä henk- että on olemassa henkilö, joka elää tätä aikaa. Ja miettii, että johtaako tämä vapautuminen niin kuin vaikka tässä Amelian, Amelian tapauksessa, että johtaako se siihen, että hän on löytänyt tietyllä tavalla sellaisen jonkun uuden maan niin kuin, tota, lainausmerkeissä, vai että, johtu, vai että onko hän löytänyt siihen niin kuin kuoleman. Eli että kun vapaudumme tästä jostakin, mitä se ikinä onkaan, että mihinkä se johtaa ja tässä pohditaankin oikeastaan enemmänkin sitä, että kun se sellainen... Lentäjä lentää jonnekin tuonne tyynelle merelle, että mikä se ratkaisu on ja se ratkaisu, ja se, se on oikeastaan se koko albumin teema. Ja että tällaisen ajatuksen konkretisoiminen sitten taas erittäin hienosti tuotettuun tällaiseen niin kokonaisuuteen. Että kuinka, jotenkin siis sillä tavalla, että mitä se, mitä se toimii levynä? Ja sitten kuitenkin, että se jotenkin oudo, oudoksuttaa, että tällaisia asioita ei niin kuin sitten, niin kuin, se, se jää jotenkin täysin täysin tonne jonnekin. Että mm. no, tämä oli tällainen että tämä oli tällaista indiamusiikkia, jossa, tota, joka on vähän vaikeaa. Vähän sama, mitä niin Ruusuista sanotaan. Tämä on sitä joka on vähän vaikeaa, että siirrytään eteenpäin johonkin. Ja että tota, mä... Tämä on ihan niin kuin sellainen, sellainen levy. Tämän, oikeastaan ne niin kuin yksittäiset nämä huippubiisit on siis ei-sodassa, ei-rakkaudessa. Ja hän tuli jo sitten vuonna 2020. Mm. en oli meidän silloin näillä Best of listoillakin. Niin, tota, niin sanotaan, että mä ymmärrän, että tällaisilla, että jos siinä olisi ollut hitti tai pari, vähän siis sen tyyliin, niin siis, ja vielä niin kuin isa Mielessä hitti, sellainen, joka vähän helpommalla ottaisi ihmiset siihen levyyn sisään, niin se olisi ehkä myös auttanut siinä sen niin kuin, levyn esittelyssä. Ja tehnyt siitä helpoista. Helppoushan ei ole aina huonoutta, vaan helppous mm. voi olla myös tosiaan niin kuin, siis sellaista, että se ottaa, ottaa helpommin syleilynsä. Mutta tämä on erittäin kunnianhimoinen ja onnistunut albumi. Kokonaisuus.
0: Joo. Olen samaa mieltä, sillä minullakin on siellä kaksi Isan Amelia-albumia. <laughs> Mahtavaa. Öö, olisin, olisin ollut, mietin paljon, että laitanko tähän listalle tätä albumia vai en, mutta olisi ollut jotenkin valehtelua olla laittamatta sitä tälle listalla toiselta. En halunnut myöskään sijoittaa ykköseksi tätä, koska no. en halua viedä sitä ykköspaikan kunniaa öö, albumilta, jonka kanssa mulla ei ole minkäänlaisia jäävyysongelmia. Öö, mutta tota... E, Ensinnäkin sanotaanko, että minähän hänen tällä albumilla esimerkiksi soita, ja mulla ei ole varsinaisesti mitään tekemistä tämän albumin toteutuksen kanssa. Livenä näitä biisejä on soittanut, ja hän tietenkin liittyy senkin kautta hirveän paljon tunteita tähän albumiin ja näihin biiseihin, ja kaikki siihen, että kuinka tavallaan niin erikoinen vuosi tämä on ollut niin kun tehdä vaikka tämän albumin liittyviä keikkoja, soittaa näitä biisejä livenä, koska lähestulkoon kaikilla keikoilla lavalle mennessä on, on tämä korona-asia ollut no. niinku takaraivossa. sitä ei ole voinut, voinut välttyä. Aurinpa, aurinkoisena kesäpäivänäkin ö, se on ollut mielessä, koska ihmiset käytti kuitenkin kesälläkin maskeja ja, ja oli kaikenlaisia eri rajoituksia t- ulkotapahtumissa ja muuta. Se on ollut tässä koko vuonna täs niinku läsnä, kun näitä biisejä on soittanut. Silti me ollaan onneksi saatu soittaa niitä keikkoja ja se on ollut tosi kiinnostavaa ja ihanaa ja kiinnostavaa miettiä näiden biisien live Toteutuksia, ja se on ollut niin kuin itselle tärkeää niin projekti Jaa. monella tapaa. Ja tietenkin mä, ennen kuin näitä pääsin soittamaan, niin pidin hirvittävän paljon näistä albumin kappaleista ja arvostin sitä duunia, mitä Isa Arturi ja Miika tämän levyn kohdalla niin kuin, teki. Mutta tietysti se, että sitten kun niitä soittaa, niitä kappaleita livenä, niin se syventää sitä omaa suhdetta. Viisi, se mulla tapahtuu niin, että, 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 että niin kuin, melkein jo, silloin täällä on niin, kuin, on niin sanotusti toiminut sessio muusikkoja, eli on soittanut niin toisten artistien albumille, vaikka Rumpuraitoja ja muuta. Niin sen huomaa, että niihin, sit kun viisää soittaa, niin niihin syntyy semmoinen omanlainen no. suhteensa. Ja tietenkin sitten tällaisessa live-tilanteessa, kun niitä soittaa useita kertoja, niin sitten se suhde syvenee tavallaan niin keikka keikalta. Ja, ja tota, rakastaa näitä kappaleita ihanaa, että on saanut tehdä. Uskallan väittää, että vaikka näitä, vaikka en tässä niin live-kokoonpanossa olisi, niin tämä albumi olisi silti ollut minun top 5 listalla, koska sen verran poikkeuksellisen kunnianhimoinen kotimainen pop-albumi on kyseessä mielestäni. Minulla
1: sijalla yksi levy, joka näyttää nyt keräilevän näitä tällaisia ykköspaikkoja listalla, jos toisellakin tietysti kotimaisilla listoilla on Linda Fredrikssonin Juniper – se on jatslevy samaan aikaan. Se on jotenkin paljon kaikkea, mutta se sopii niin moneen erilaiseen tilanteeseen. Se sopii, tosiaan kun mä taisin jossain vaiheessa tässä syksyllä sanoa, että se on paras tällainen lauantai-aamun levy silloin, kun on tämmöinen hidas lauantai-aamu. Samalla sitä voi kuunnella sillä tavalla, että... Tota, että kuulakärkikynä kädessä ja mietiskelee jotain, piirtelee jotain nuotta ja Klaus Järvisenä siihen, että kuinka taidokas se levy on.
0: Ja samalla siis sillä... Kuka, kuka usein Me ei... tuota...
1: Kukapa meistä ei verran piippus useinkaan.
0: Henkilökohtainen... Klaus Järvinenesi oh. olet oh. En, en,
1: en juuri ikinä, mutta että hänen ajatuksensa tasolla ajattelutasolla että se, se, se voisi kyllä. olla sellainen jossa se että miellekin toiset kardesit vastaavat mielikuvaa kyllä miellekin toiset sulla kyllä. tässä että ymmärrän että äh, te niin, musiikki ja... niin Me mielestäni tiimpot tiimpot kiskustileivät tässä eli leveä immersiivistä mutta siis jo ja lisäksi että niinku Ihan melodisesti ja sitten tällainen, en mä tiedä, tunnelmansa puolesta. Tämä on jännittävä levy sillain, että varsinkin kun kun ei itse henkilökohtaisesti ole tässä jatskenissä mukana millään tavalla. Niin sitten tulee se, mistä mä puhuin tuossa, että jos kukaan artisti pystyy tekemään sitä niin, että sellaiset, jotka eivät yleensä kuuntele sellaista musaa, niin niin on pakko kuunnella. Koska jokin, että siinä teoksessa on jotakin sellaista universaalia, joka menee sen genren rajojen ylitse, ilman että ihan hirveän tarkasti osaa sanoa, että no mikä se nyt siinä sitten on. Yleensä helppo sanoa, että ne on hyviä biisejä tai on olemassa joku hittibiisi, mutta että... Jos mä nyt heitän taas se joku Smellsite like Teen Spirit, joka oli ihan erilainen kuin mitä siihen aikaan tuli, niin, mutta sehän oli Se On helppo sanoa, että se on tarttuva. Tässä kuitenkaan ei ole siis, eihän tässä ole yhtäkään hitti hittibiisiä, siis Eli nyt ehkä jotain kakkospiisi, just nimi, nimi kappale Juniperta saattaisi olla. tai toi Nana tepalle, siis sillä lailla. mutta ei siinä oikeastaan ole sellaisia. Siinä on upeita mel- melodioita, jotenkin ehkä... Mulle, muhun tässä vetoa eniten jotenkin se ääni ja tunnelma, koska me on tällainen hyvin äänellinen musiikin kuuntelija. Niin, että nämä biisit, jos mun nyt pitäisi vaikka miettiä, että minkälainen biisi tuo joku kappale olikaan, niin mä niin yksittäisiä lauluja pysty tästä edes nostamaan. Tässähän on siis seitsemän biisiä, tää kestää sellaiset vähän, reilu, vähän alle 40 mm. niin Tämä on oikeastaan levy, jota mä olen ihan siitä ensimmäistä kuuntelusta lähtien, niin kuunnellut Ihan niin kokonaisuutena. Se on ihan sellainen, musta tuntuu, että se on yksi, siis to, todella yhtenäinen säveltaideteos. Joo. Joo. Linda Fredrikssonin Juniper, mielestäni tämän vuoden paras kotimainen albumi.
0: Yes, se on hyvä levy. Mulla ykkösenä on Mallan Malla, joka on albumi, jonka laista on, olen odottanut Suomessa julkaistavan hmm. Ö, varmaan jostain, en tiedä, jostain. Yli Roisin Murfin tota, niin 2006-vuoden jutuista lähtien, että milloin joku, joku tekee Suomessa tämmöisen niin tavallaan klubipop-albumin, joka on samaan aikaan tosi hyviä biisejä, on tosi tanssittava, on tosi niin uskottavasti tuotettu ja joka on niin helposti haltuun otettava. Ja tämä albumi on näitä, näitä kaikkia ja jotenkin mä en olisi ikinä odottanut, että Malla Malmivaara on se henkilö, joka tällaisen albumin tekee mulla ei ollut vaan aavistustakaan, että hänessä on niin sisällä tämmöinen asia. Ö, ja tämä ei nyt johdu siitä, että mä olisin jotenkin Ylen katsonut mallan vaaraan, vaan tämä tulee vaan, pointti on se, että tämä tulee hieman yllättävästä suunnasta. Oh. Ja, ja se on niin kuin, kertoo vaan siitä, että aika niin älyttömän siistiä, että ottaen huomioon, että taitaa on olla tuottanut onko Lauri Tähkän kitaristi, Aha. joka on niin kuin, ja Mallan, Mallan kanssa yhdessä siis, joka on niin silleen, että tämä jännää, että, että olisin jotenkin odottanut, että tällainen albumi tulee jostain enemmän tuolta niin kuin suoraan tuolta niin ns indie kupolasta, mutta toisaalta tämä tuleekin Malmivaara, joka on ehkä kuitenkin, niin kuin, vaikka hänellä on ollut busajuttuja, niin kuitenkin näyttelijänä profiloitunut enemmän, ja sitten vielä niin kuin Tähkän kitaristi, niin sieltä tulee Moukarin lailla Tämän niin lähes täydellinen klubi-pop-albumi. Niin What can you say? Joo. Rakastan tätä levyä. Mahtavaa! Ja, ja tota, Instagramin perusteella kovasti uutta musakin koko ajan niin mallalla tekeellä. Niin tota, herrani, jestas. Tämä on ihan. Onneksi olkoon. Mahtava levy.
1: Se on siis, tota, kun mainitsit, siis Jarkko Kumpulainen. Mä en itse tajunnut, että hän on Lauri Tähkässä soittanut. Miel, kyllä, kyllä. Mielen, mielenkiintoista. Olikos? Hän myös, jos nyt tästä nopeasti tsekkaan, niin... Tiedätkö, muistatko tällaisen yhtiön kuin Kastor?
0: Mm, joo, jotkut kellot soi.
1: Kastor oli... Mä nyt vasta tajusin, että on tosi mielenkiintoista. Siis vuonna, joskus tässä reilu 10 vuotta Kastorilta tuli tämä... Se oli semmoinen ihan mahtava kotimainen indie kuin Melody I Hear in Your Heartbeat. Joo,
0: jo, mä, joo ooh,
1: ooh, It's a melody I hear in your heartbeat.
0: Taisi Joo, olla. Olla. totta siinä oli, Tairahan siinä oli, se oli tätä, tätä äsken New Music Community aivan, no niin kyllä, kyllä, Jaa. kyllä, eli siellä tota, onhan, ja ylähän Malallakin tavallaan tuolla India niin mm. juuria on, että, että tota, totta kai sieltä niin se tulee, mutta, että, mutta silti mielestäni tämä oli, en odottanut tämän tyyppistä, olisi tavallaan niin olisi voinut ehkä ajatella, että vaikka Kisu olisi julkaissut tämmöisen albumin, ei. se ei olisi ollut mihin yllättävää, Jaa. mutta Anyway, mahtava album.
1: Seuraavaksi me siirrymme viisien. Joo. Elikkä tota, ja minä aloitan. Kotimaiset kappaleet alo- top on. viisi, annapa mennä. Minulla sijalla viisi, tässä tosiaan mä mietisikentän, niin mielenkiintoista tehdä tätä listausta, ja nyt juuri tässä kun mietin, että mitä täältä. Ei, ei niin, että mitä tässä on mukana, vaan että mitä tästä on jäänyt pois. Mm. Mutta minulla siellä viisi on Pekka Nisun kappale Soittu. Se on siis tämä, tämän Pekka Nisun Papillon albumin ensimmäinen kappale. Ja se on hyvin selkeästi tämä tällainen, mikä mä että ehkä tässä vaiheessa ei enää laulunkirjoittajien kannata tehdä sellaisia biisejä, joissa sanoituksellisesti viitataan koronaa ja siihen, että on ollut niin ankeita aikoja ja nyt aletaan että näin. Mut mä luulen, että soi- ja siis tässä soihtukappaleessa on jotenkin sitä ehkä sen tyylistä ajatusta, että nyt sitten viimein päästään vapaaksi, mutta että sen voi ehkä, sitä voi ehkä kannattaa kuunnellakin sitä sillä että ei mietittää tällaista koronaa ja jotain mm. tällaista karanteeni ja siis sellaista. Tämä on, tämähän on niin classic rock biisi, jossa tällainen classic rock anthem ja varsinkin tämä erittäin niin taisin kutsua sitä joskus turbo on Petty puhe lauluksi. Se, 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 se kuulostaa tosi hienolta, kun se lähtee sillä tota, nopealla puheella ja sitten tällainen... Tota, Bruce ja tosiaan ehkä tonne tota, Tom Pettin suuntaan nojaava iso kertosä. Tämä on, on hieno kappale. Mä oon, tota, aika pitkälti tähän listaan otin sellaisia biisejä, jota mä oon aidosti kuunnellut erittäin paljon. Niin tämä on kyllä sellainen biisi.
0: Hyvä. Mulla siellä viisi on Karin Mäkeronnen ja Mikko Pykärin babel yhtyen boxkappale, kappale joka on täältä. Jotenkin tuntuu, että pysyykö tässä mukana näissä... Mäkin rannan tota, touhuissa niinku tämä Ada Aikkin tuli, mutta tota, mut joo, tämä tää boks paljon on täältä äh, Hanispell-nimiseltä Hanisbell EPltä, joka julkaistiin tuossa aikaisemmin tänä vuonna, mun mielestä box on, on sen hienoin kappale, tunnelmallinen, hidas, kaunis, elektroninen biisi. Olisi ollut kiva nähdä vaikka Babelkin livenä, mutta en tiedä nyt, jos on oikein ymmärtänyt, niin mä Paukkuja menee tuohon tota, Ada Ike-Solo-aliaksen työstämiseen ensi vuonna. Että voi olla, että jää unelmaksi nähdä Mabel-liivänä, mutta enpä tiedä. Saa nähdä. Öö, Upea viisi Siellä viisi metsillä.
1: Minulla siellä neljä
0: kappale, joka itsensä ilmestyy ihan tässä vähäaikaan.
1: Mä jotenkin tiesin, että mä tulen ottamaan siis Knife Girliltä jonkun biisin tähän. Ja nyt näyttäisi siltä, että tämä joulukuun alussa ilmestynyt Whisper on se paras kappale tänä vuonna. Knife Girl, siis joskus aikanaan hän teki musiikkia nimellä Olli. Hänen nimensä on Lili Aslo ja tosiaan nyt sitten toi Knife Girl taiteilija nimi. Ja on tehnyt paljon sellaista niin kuin Lo-Fi Beats makuuhuone musaa silloin aikanaan. Tehnyt jo monta vuotta musiikkia. Aloitti 13-vuotiaana ja on nyt 21-vuotias. Ja tämä Whisper-biisi on taas niinku bandisoundia, että tuntuu, että nopeasti menee Skyfari eteenpäin. Eli meillä taisi olla kesällä, taisi olla älä tämä nohi ohi biisin, niin oli tämä Give you, mm. joka oli taas ihan toisenlaista, tai ei ihan toisenlaista, mutta hieman toisenlaista musiikkia. Ja katsotaan, että pysyykö kuuntelijakunta, pysykö minä <laughs> ja pysykö joku muun mukana, mutta että Knife Girl, Tämän, onko se nyt muuttumassa yhtyeeksi vai ei, vai pysyykö, mikä, mikä tulevaisuus onkin, mutta sekä äänellinen että viisin kirjoituksellinen tällainen taitavuus on ihan niin, sitä on niin paljon, että, että toivoisi, että knife voisi olla menestystä myös jossakin ulkomailla. Kyllä, Kyllä, vain sitten biisiä. kun
0: jossain kohtaa, kun artistit jotain ulkomaan kekkoja pääsee tekemään, toivottavasti niin tapahtuu. Joo. Öö, mulla siellä neljä on vuoden mallan ohella vuoden ilahduttavin tavallaan tämmöinen niin kuin debutantti, vaikka itse se nyt debutantti on, mutta kuitenkin anyway. Tulokas kuitenkin monella tapaa, niin bambikallio, Kallio. Bambi Kallio julkaisi kolme biisiä, albumi tulee ensi vuonna. Paras näistä kolmesta biisistä on Häntä ja... Kuten olen aikaisemminkin tästä meidän podcastissa ehkuttanut, niin kanssa tavallaan semmoista musaa, jota ei ole mielestäni tässä maassa tehty. Että esteettisellä puolella yhdistää tällaisen, niin kevyt psykedelia on ehkä oikea termi, Melody Seco-Chamber, Teimin pala, osasto, sitten sieltä kuuluu vahvasti Dungenin touhut ja muut ja jotenkin vaan, ja muodollisesti niin semmoista niin kuin minulle räätä löytyä, ja kun viisitkin ovat vielä sävellykset, timanttia, niin, niin tota, rakastan.
1: Erittäin hieno, hieno biisi ja hieno yhtye. Tosiaan toivottavasti päästään kohta keikoille. Katsotaan, että minkälainen on. Minulla on siellä kolme on artisti uransa Ilmeisesti nyt jossakin vaiheessa lopettava kisu ja kisun mysteeri. Mä jotenkin ajattelin, että mä en, samaan aikaan, kun kisu kertoo, että hän lopettaa musiikin tekemisen kisuna. Katsotaan, että mit, mitä hän sitten tekee, että onko sitten Jori Scherrussin kanssa jotakin duo-juttua tai mitä tällaista ikinä onkaan. Mä samaan aikaan, niin kuin ainahan tällainen yllätys sieltä, että oho, että että näinkö käy. Samaan aikaan sitten, kun miettii vähänkin enemmän, niin tulee sellainen olo, että tämä on erittäin logista, että siinä hän artistina on jotenkin sellaisessa paikassa, että se kisu, mitä, hän, mitä kisu on joskus ollut, mun koti ei ole täällä, tai vaaden tai kohtalon oma, tai savotaas ja niin edelleen, tällaiset radiohitit ja sitten se, mitä hän niin kuin haluaa ilmiselvästi tehdä ja mihin suuntaan mennä, nyt vaikka näistä vain elämää tulkinnoista huomaa, että ne on niin tosi kaukana mistään radiohitistä. Että ei, ta- ei varmaan ole hirveästi tarvinnut päätarapia tuolla musa-osastoilla, että et huomaa, että ei tämä niin ole sellaista musaa, joka soisi radiossa. mysteri on mun mielestä niin periaatteessa voisi soidakin ja varmaan jossain toisessa tilanteessa olisi voinut lähteä soimaankin. Mutta että, ja muistan, että sä taisit kommentoida, että no niitä nyt kisorvenut tekee taas niin iskelmää. Että tietyllä mm. tavalla tämä on niin sellainen iskelmäbiisi. Mutta sitten samaan aikaan tämä... Kun jotenkin, mulla on sellainen, vähän semmoinen, ettei nyt tulla vaan sillä, että mä täällä ähise, kun maailma ei ymmärrä Suomen hienoimpia lauluntekijöitä, niin kuin Iisaa tai Kisua. Mm. Siis sillä että ihmiset ymmärtää, mitä ne ymmärtää, ja mä ymmärrän, mitä mä ymmärrän, ja, ja, ja niin edelleen. Mutta pitää niinku muistaa Kisusta, että Kisu on siis laulaja, lauluntekijä, tuottaja. Hän on siis do-it-yourself-tyyppi, ollut ihan alusta saakka. Hän tekee biisinsä, hän tuottaa biisinsä. Hän on ihan poikkeuksellinen hän on aidosti. Ihan sellainen, että hän niin yksin tekee ton oman uransa tuolla. Totta kai siinä on sitten Warner, joka niin paketoi ja laittaa tällä, mutta hän siis tuottaja tekee kaiken, kuinka saatanan taitava ihminen toi on. Siis ihan a- ette, mm. ku- ette, minkälainen tyyppi hän on, niin kun si kuunnella vaikka tämän biisin niin oikeasti jollain hyvillä kuulokkeilta, kuinka niinku hyvältä se saadaan. Kuinka hyvältä tosi, se ei nyt liity tähän se Momentum-levy enää, mutta että kuinka niinku upea levy se on niin äänellisesti, ihan pelkästään siinä, mihin kaikkeen tämä ihminen pystyy. Ja saman aikaan mä tykkään tosi paljon nyt tästä, mitä hän on tässä tota, tietyllä tavalla kujertaa sieltä tosi korkealta ja Laulaa, laulaa tätä. Että tota, ja tämä jälleen kerran, että kyllähän tämä kutsuu tällaiseen biografiseen tulkintaan, että tässä nyt ä, Jori Schörnusille lauletaan. Ja taisi olla jossain sovepostauksessa, mikä ei liity tähän biisiin, sellainen sovepostaus, että ei sitä nyt voi lukkoa lyödä, että, sitten, että kukin voi laulaa tätä sitten niin omassa päässään, kelle tahansa haluaa, mutta että on tätäkin hienoa tämä. saat mulle se mysteeriloputon seikkailu. Villi kulta kerro vielä, kuka sä oot siellä. Hyvä, hyvä Kertsi juttu. Mm. Tämä on... Äh, riimit. hyvä. Upea. upea, upea artisti. Mä toivon, että Kisu tekee jollakin nimellä. Mitä enemmän,
0: niistä sitä parempi. en varmaan mosaa tekee vielä. Joo. Ihan varmasti. Öö, mulla kolmantena mallan Miksi oottaisin. Ei nyt sitä sen kummempaa, koska tuossa albumin kohdalla mallaa jo hehkutin, mutta tämä on mielestäni mun mielestä malla albumin paras kappale. Ei siinä sen kummempaa. <laughs> <Kiteystää> <laughs> ehkä sen niinku albumin, albumin nerokkuuden ja, ja tavallaan kaiken, mitä siinä on. Ja, e, Jotenkin ehkä, en tiedä, jossain joku, joku kyseenalaisti sen, että tuleeko tämä jotenkin, onko tässä joku semmoinen ihme, pieni zeitgeist minkä takia Mallan albumia on niin paljon tänä vuonna, ja jotenkin se, että meneekö tämä nyt sitten sellaiseen niin retro ansaan tässä kaikki, jotka fiilistelee mallaan, niin mä en voisi olla niinku vähempää eri mieltä. Mun mielestä tämä on vaan niin oikeasti lahdukasta musaa, ja sitten toisaalta niin Robynin hani albumista ehkä niin kuin sen kohdalla koettiin se, että ö, tietynlainen niin house musiikin perintö, niin siitä on tullut samanlaista niin kuin polttoainetta kuin, niin kuin modernille musiikille, kun vaikkapa niin rokin perusteoksista jossain kohtaan oli niin kuin rockmusiikille. Elikkä, elikkä tota, niitä elementtejä nyt käytetään, ja niitä kerrätetään uudelleen, ja Minkä teet? Niin. Ei pyörätä aina tarvitse uudelleen keksiä. Oliko mun vuoro?
1: Ei vaan, hän oli just sun.
0: <laughs> niin oli. <laughs> <laughs> Huomaan, että ollut pitkä podcast.
1: Saattaa tulla yksi kaikkien aikojen pisimmistä, koska tässä Lilla. on tykitelty aika mukavasti. Aisa, ei ei, ei taideta ihan kahteen tuntia päästä, mutta ei, kauaa, ei paljon, paljon puutu. Mulla siellä kaksi on äh, Hannun. Tupsullakin tiellä. Superteos. Oletko vielä päässyt kuuntelemaan sitä loppuun saakka? Välttämättä kaikki, kaikki eivät ole. Mm, Hannu Sepponen. Oi siis joi. aikanaan tota...
0: Kai sä muistat, että sä puhuit tästä aika pitkästi jaks, ei, edellisiä jaksoja. Kaikki eivät
1: kuuntele kaikkia jaksoja.
0: Loppuun asti.
1: Niin. Se tota... Siis Noitalinna hurasta tuttu Hannu Sepponen hänen se tota, tämä... Taiteilimensä Hanno, siinä on siis monta ännää, ja Tupsulakin tiellä 26-minuuttinen mestariteos. Ja jälleen taas se nerokkuus on siinä sanoituksessa. Ja niin kuin tuossa kun on Bob Dylan mainittu, niin kyllähän se niin sad Lady of the Lowlandsin tai vaikka Desolation Roan, tai vaikka sitten tämän, tota Murder Most Foul b joka sitten tätä myöhäisempää tuotantoa että ne niin tavalla tarkoituksellisen alleviivaavan ylipitkät biisit, niin, tota, niin niihän, että ei ne, kun, ne ei ole tällaisia ambient biisejä, jotka soi siellä taustalla, tai jotain transejuttuja, jotka sitten niin kuin, pitää syödä huumeita, että, että rupeaa pärisee mm. <laughs> biisit siinä taustalla, huumeiden syön, syönnin taustalla. Niin, että, että tämä on sanoituksellinen biisi, tämä on kokoelma pieniä, lyhyitä tarinoita sellaisesta jännittävästä, kiehtovasta, kiehtovasta maailmasta. Mä tosiaan silloin pari-kolme viikkoa sitten, niin tota, tai pari-kolme jaksoa sitten siteerasin näitä upeita säkeitä, mitä tässä on hirveän määrä. Et mulla on semmoinen tapa ollut, että tota, et jos tota juniperiä mä kuuntelen lauantai-aamuisin, niin sitten useasti tätä viisiä mä kuuntelen lauantai-iltaisin. Ja sitten mulla on yleensä sellainen, tai silloin mulla oli, mä, mä tain, en tiedä kerroinko mä siitä, mä saatan kertoa saman tarinan uudelleen. Mutta siinä vaiheessa, kun mä rupesin kuuntelemaan tätä kappaletta, niin mulla oli sellainen tapa, että tota, koska mä olin niin ihastunut näihin eh, tiettyihin huomioihin, niin mun piti aina välillä laittaa se pauselle, ja siellä keittiössä jos mä siellä vaikka tekemässä pizzaa tai jotain, jotain ruokaa, kun lapset olivat menneet nukkuun, niin piti mennä olohuoneeseen kävellä ja keskeyttää, kun voimasia katsoi jotain A-studio-kuulokkeilla. Ettei mun, kuuntelen mu- nyt! Niin, ja sitten mä halusin siteerata sille jotain, että kuuntelen nyt. Esimerkiksi tällaista, että omena on pudonnut kauaksi puusta, mutta omena kumminkin. Eikö se ole ihanasti
0: sanottu? <tarkoomori> joo, joo. On, Jossakin
1: vaiheessa me jutellaan, että Tom Johnson tehdään sellainen kokonainen jakso. Talking Reality Television Bluesista. Tämä on vähän erilainen, mutta tupsulakin tiellä. Jälleen kerran se on poikkeuksellinen tapa suomalaisessa musiikissa. Minun mielestä on omalla tavallaan. Aina välillä mä mietin, että sääli, että tällaista ei, tästä pitäisi kirjoittaa aukeamman juttu hesari tästä biisistä. Mä oon tosissani. Ja jos, niin kuin, jos siellä tajuta, että tämä on ihan oikeasti, että tämä on poikkeustapaus. Toisaalta samaan aikaan musta niin jännittävät on olemassa koorallinen ihmisiä, jotka tajuaa ja ne sitten todellakin tajuaa tämän, tämän kappaleen. Te pitää
0: alkaa pitää jotain sellaista rintamerkkiä, mistä te tunnistatte toisenne. Tupsulakin, joku tupsulakin, semmoinen pinssi, jotka silleen, että jos... jos Tajuusit Tupsulakin tiellä biisin, niin tämä tämän niin siis voi antaa merkitseviä katseita Aita. yökerhossa.
1: Tämä olisi täydellinen. Tupsulakin kerho. Jonkun tämmöisen salaisen
0: Facebook-ryhmän, jossa mm. sitten aina no niin.
1: siteerataan joka, joka päivä joku uusi sitaatti tästä Kyllä. ehtymättömästä kaivosta.
0: Joo. Öö, mulla siellä kaksi, Nelma Uun ja Iben, kaikki kerrot, kun me tavattiin, taisi tulla ihan vuoden alussa. Olisiko jopa alun ensimmäinen ensimmäistä 2021, kun tämä 5 julkaistiin. Ja siellä se vaan, siellä kaksi vuoden listalla on minulla öö, täydellinen kappale jotenkin kuvaamaan tuommoista niinkun, nähdään tämmöisiä parikymppisiä tämä Nelma ja Ibe, ja jotenkin tässä herkistyy, kun muistelee jotain omaa sitä ikää, siitä kaikkea semmoista epävarmuutta ja ihanuutta ja jännittävyyttä, mitä, mitä tota lifeissa oli silloin, kun nykyään se on vain tämmöistä tasapaksua puurtamista ja mikä on sinänsä aivan todella helmea, kun voi katsoa vaikka futista sohvalta ja juoda, juoda tota ykkösolutta ja pelata lautapeli lasten kanssa. Niin tota, sitten jotenkin tämmöiset biiset muistuttaa siitä, että, että tota, joskus se oli, oli kaikenlaista jännittävää sillä Oho. tavalla ja eikä se mitään... Ö, to, y- Älyttömän jotenkin vaan onnistunut kappale. Nelmalta tuli niitä omiakin biisejä, mutta tämä on mun kuitenkin paras. Sitten tässä on niin kuin hauskaa se, että, että varmaan Nelma Ukin, kuten esimerkiksi Safira, näitä nuoren polven tämmöisiä niin rä, räppäri, mimmejä niin ne on niin kuin avoimesti tunnustanut, niin kuin, että kuinka paljon ovat ottaneet Ibeltä vaikutteita, niin musta se on niin kuin huippua, että tässä Nelman biisissä on juuri Ibe Fitaamassa, koska se on niin, kuin niin selvää. Mä en, mä en ta- tarkoita sitä, että Ibeä saadaan tästä kaikista kiittää, <tos> <tos> mutta kuitenkin se tavallaan Ibensä tavallaan rentous ja toksisuuden totaalinen puuttuminen Iben <tos> toiminnassa on varmasti niin ollut tosi inspiroivaa tosi monille musan tekijöille ja, ja niin se on tosi upea asia ja kiitos, niin se on vain niin mahtava homma ja, ja tota, Nelman, viisi on sitten tavallaan niitä hedelmiä, mitä me päästään poimimaan. Sen takia, joo. tiedätkö, you know. Kyllä, ei kyllä, toi on tosi tota, joo. Joo.
1: Hyvä, hyvä huomio. Minun vuoden 2021 listan ykkösenä on Jonan irti. Oho. Tämä kappale ilmestyy silloin alkuvuodesta. Taisi olla, älä nuku tämän ohi biisinä silloin, ja pitäisin siis kulttuuritoimitukseenkin kirjoittaa tästä, tästä kyseisestä kappaleesta, ja nyt kun mä näitä kävin läpi, niin kyllä mulla on yhä, siis tässä on mun suosikkikohtani kotimaisista niin biiseistä tältä vuodelta, ja se on se, se tota, ensimmäistä kertaa, kun tulee tämä, jos sä jäät silti, se kuulostaa jonan laulamana siinä paremmalta. Ne, jotka tietää tämän biisin. Että siis kun tämä, et, otta, kato mua silmiin, katso mua suoraan silmiin, mun sinisiin silmiin. Ja sitten kun tulee se jossain, että se, mitä se melodia menee, ja jotenkin toi sanoma siinä. Tässä on sellainen jännittävä asia tässä kappaleessa, josta me, me, silloin, me puhuttiin tästä silloin joitakin kuukausia sitten, että kun tämä kuulostaa samaan aikaan tämä teksti sellaiselta Ajatus virralta, että ikään kuin se olisi tarkoituksella jätetty, siis niin kuin, en tarkoita kesken, tai olin niin sanomassa kesken eräiseksi, mutta siis sillä lailla, että ikään kuin tämä olisi kirjoitettu kerrasta loppuun, ja sitten siinä yhdessä kohtaa se jotenkin niin putoo siitä se, että tota, tämä, en kanna kaunaa Paitsi sille, joka kerran koitti tappaa. Mut, Mä olin se... just
0: kysymässä, että onko sulle selvinnyt se, että kuka se oli se? Tämä hieno tämmöinen, niinku, tästä voisi tehdä semmoisen spin-off TV-sarjan, että kuka mm. yritti tappaa Jonan. Onko sulle niin. käynyt ilmi? <laughs> Ei, tai laulun kertojan. Onko se Jonan niin. vai
1: onko se joku muu? Mä olen elänyt niin kauan tai ehkä niin kauan, mutta usein. Enkä kanna kaunaa. Olti sille, joka Mutta se ei ollut sinä, baby. Se ei todellakaan ollut sinä. Ja sitten palataan tähän. Ja siis, tällä hetkellä, jos ajattelen vaikka meidän, tai yleensä suoraan, kyllä sulla on vähän sama, totta kai ihmisillä on samalla, mutta mä olen varsinkin se, joka lähtee liiraamaan ajatuksissa, että, että mun on nyt pakko sanoa tää joku asia. Ja sitten me palataan tähän oikeeseen juttuun, että me voidaan puhua tosiaan jostain mistä ikinä. Ja sitten mun on nyt pakko kertoa jostakin pispallalaisesta poliisista jotakin. Mm. Ja sitten palataan äkkiä takaisin tähän. Ja se on, se on mielenkiintoinen tällainen yksittäinen liiraus. Koko, koko tota, nyt kun rupesin itse asiassa että minkä takia mulla ei ollut tota uni, johon herää levyä. Ei ollut Ehkä mä olin ajatellut, että kun mä tätä listaa tein, että on ihan kiva, että on eri levyjä eri tällä. Mutta siis se on loistava se koko levy ja tämä on mahtava biisi kyllä.
0: Joo, lisätkää, lisättäänkö tämä sinulta tuohon meidän eläinukun näiden ohi? Mun mielestä se on siellä. Ei, oo, mä just katoin, ei se on et sä sitä ikinä. Ei, kun on se. On se ah, siellä. Pahoittelut. Siirrytään, pistän si, si, siinä tapauksessa se sinulta. Se on kaksi kertaa, se ei, on niin hyvä. Ei, kun pistetään toi kisun mysteeresulta sinne. Se on hyvä idea. Joo, mi- minulta laitoin tuon Elma ja ja tota Iben Kaikki kerrot, kun me tavattiin, koska tämä seuraava kappale, eli minun ykkösbiisi siellä on jo, ja kyseessähän on siis uh, Burning Hearts, yhteen Where ah, I Totta Belong. Biisi, tää on, kyllähän se täytyy sanoa, että vaikka aika sillei, ja tätä huutta matskua, niin kuin Burning Heartsilta nykypäivänä tulee, niin tämäkin yksi 15 muistutti minua siitä, että kyseessä on lempiyhtyeeni niin Suomessa. Öö, öö, tavallaan ö, Burning Heartsia, no joo, siinä on yhtymäkohtaa vähän tuohon pampikallion tavalla estetiikkaan Burning Hearts ja toki englanniksi musiikkinsa, mutta että sitä semmoista niin kuin... Tästä on ehkä mitenkään muotoilisi sitä semmoista perintöä, joka musiikillista ilmaisua, joka ei, jossa ei se, niin se, semmoinen suomalaisuus kuulu oikeastaan niin millään tasolla. Ja minähän pidän suomalaisuudesta, mutta on tosi kivaa, että tälläkin tehdään musaa, joka, jonka ei tarvitse koko ajan viitata jo tehtyyn suomalaiseen musaan. Burning Hearts on koveroinut Lady ja totta kai sieltä, kierteellä sitä löytyy, sitä perintöä paljon, mutta kuitenkin, kuitenkin ta- y- ymmärrätkö mitä mä tarkoitan, jaa, että jaa. on ihanaa, että joku tekee että tosi onnistunutta musaa, joka ei rakennu pelkästään suomalaisen niin kuin musaperinnön pohjalle jaa. sillä tavalla. Niin, tota, öö, joo. Burning Hearts on mun, mun mielestä ihan, niin kuin, tai tämä Where I on ihan yhteen niin parhaita biisejä kautta aikaa, ja niin kuin jotenkin upea pop ja Kertsin toi, niin kuin, aika tuommoinen niin baggy-rytmi niin se on jotenkin tosi, tosi, tosi tota, ihana. Öö, joo, toivotaan, että tulee vuonna 2022, 2022 tulee lisää Burning Arts musaa. Henry ja Jessica tehkää lisää musaa, että saan lisää sitä kuunneltavaksi ihan tällaisista itsekästä syistä. Tässä toivon sitä.
1: Huha, hei! Tässä olikin mukavasti tullut keskusteltua sitten, sitten näistä tällaisista... Erilaisista biisistä. Ja levyistä, oliko sun... mielestä siis, mitenkä sä ynnäisit musiikkivuotta 2021 ihan tällain yksinkertaisesti, että kuinka korkeatasoinen musiikkivuosi tämä oli? Mm, Jäikö tämä
0: tynnäksi? En mä tiedä. Ei, siis, niinku, kyllä mä löysin ihan riittavasti uutta... Kuunneltavaa musiikkia tänäkin vuonna. Musta oli aivan niin hyvä, hyvä, hyvä vuosi sillä Jaa. tavalla. En, mä en, lähde mitään niin kuin, en, en osaa tässä kohtaa nyt arvioida mitään semmoisia maailmaa syleleviä kokonaisanalyysejä siitä, että sehän on ihan selvää, että, että hommat vaikuttaa ja isoja albumia on lykätty niitä tietenkin Tuli Adelen ja Abban muodossa loppuvuodesta ja, ja muitakin, mutta kuitenkin Se on ihan selvää, että se vaikuttaa monenlaisiin asioihin niin kauan kuin kuin tässä joko tilanne muuttuu tai sitten että hyväksytään se, että se ei muutu. Kaksi vaihtoehtoahan tässä on oikeastaan Omikron tilanteen keskellä, mutta ei, ei siis... Mulla ei ole mitään ongelmaa musiikkivuoden 2021 kanssa.
1: Ei, kun mä mietin vain tässä, että kun mun mielestä meillä oli hyvällä tavalla monipuoliset nämä.
0: Ja aika vähän
1: sitten kuitenkin lopulta päällekkäisyyksiä. Siis lain näissä meidän levyillä. Mä huomasin, että aika jotenkin semmoista konsensuslistailua aika monissa paikoissa oli näistä levyistä ja biiseistä. Ja sillä me mä mietin, että tosiaan, että että kärki varsinkin kotimaassa. Musiikin, niin kuin aina, tuntuu siltä, että aina on niitä tosi hyviä, mutta sit jos miettii mm. sillä tavalla, että johtuuko tämä, olen miettinyt, että johtuuko se minusta musiikin kuuntelijana, että mä en ole, mun tuntosarveni eivät ole olleet niin kuin vaikka tässä pop-musiikissa niin tarkkana. Toisaalta samaan aikaan olen kuunnellut hirvittävän määrä paljon erilaisia musiikkiä, niin paljon tästä kokeellista musiikkia ja mm. glasaria ja siis sen tyylisiä asioita. Ei joo, tässä vähän nyt vaan, vaan niin kuin pyörittelen. Mulla on se, mä en ole tullut mihinkään lopputulokseen, että oliko tämä sellainen musiikki. Ehkä, ehkä sama, mikä oli vielä, mikä oli totta kai viime vuonna, että on olemassa sellaisia levyjä ja sellaisia artisteja, jotka, joille on hyötyä live-keikoista, että he saavat niin kuin, tietyllä tavalla niin myytyä sitä musiikkiaan yleisölle, että useasti tällainen musiikki saattaa toimia. Että se vaatii ne livet, että sitten pääsee paremmin mukaan sitten niihin itse levyihin. Ja mä en ole ihan, ihan varma, että olisiko mun, mun pitänyt, tai olisiko yleisesti ottaen ihmisten pitänyt olla enemmän liväkeikoilla
0: vai ei. Niin, no niin tuossa oli kaikenlaisia haasteita. <lain> ei, <lain> kun, ei kun
1: juuri, kun sitä mä juuri tässä, tässä tarkoitan. Niin <lain> joo, män, mutta
0: joo ja sehän on ihan selvää, että, että, että siis sanotaan, että jos lähdetään siitä ajatuksesta, että tämä muuttuu niin kuin takaisin tämä maailman <lain> Niin. Niin kyllähän nämä pari vuotta on semmoisia, että tässä niin kuin monet ehkä voidaan jossain kohtaa, voisin kuvitella, että voidaan tehdä semmoinen yleisarvio, että näinä parina koronavuonna julkaistuista albumista useampi ehkä jäi vähän enemmän paitsi jo mitä ne olisi muuten jäänyt. Mm. Mutta, tota, mutta tietenkin tätä voi olla niin, että mikä ne ei ikinä palaa, jolloin. Tämä on nyt se niin on uusi normaali, että niitä arvioidaan kymmenen vuoden päästä näitä albumeita samalla tavalla kuin arvioidaan 2027 julkaistuja albumeita. Eli, eli onko meillä sitten tossa semmoinen vedenjakaja vuoden vaihteessa 2000 19-2020, mitä ennen julkaistuja albumeita mietitään ja sitä mietitään sen mukaan, kun niitä on päästy niin kuin, nauttimaan vapautuneesti live-tilanteessa ja festarihurmoksessa. Ja sitten on mm-hmm. albumeita, joita on livenä nautittu enemmänkin vaikka istualtaan, turvavälejä noudattaen, maskipäässä. Kyllähän se vaikuttaa hirveän paljon ja, ja voisin kuvitella, taas näitä, että, että, että tota, tässä tilanteessa... Enemmälle huomiolle pääsee myös semmoset albumit, jotka ei ole semmoisia niinku levyjä tiedätkö? Joo. Eli kun ei tarvitse tavallaan olla se levy, joka räjäyttää siellä festarin päällä sen sen time slotin niin totaalisesti, vaan että ehkä sitten niinku albumeita, joilla niinku tavallaan se, ehkä tää voi, tässä voi olla semmoinen positiivinen, tiedätkö, Top-listat ei, top, top ei täyty sellaisista LEKA-levyistä vaan, että, että sitten niin kuin, tiedätkö.
1: Niin, tai niin kuin mun mielestäni, niin jos mä katson omaa listaa tai mietin niin kuin tällä ylipäänsä, niin kyllähän tässä on paljon sellaista, varsinkin noissa mun ulkomaisissa valinnoissa, niin, niin on semmoista. Niin kuin, Comfort Music-menoa, että sitähän se The Water on, tai mulle toi James Blake mm. on. Ehkä niinku, siis täällä, että, että ne on. Siinä on paljon sellaista, joka on mulle tuttua, ja sellaista, mitä mä tykkään paljon kuunnella, ja sitten mä katson, että mitä mä oon oikeasti kuunnellut. Ja, mm. ja, 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 tota, siellä on semm, semmosia. Kyllä. Hei, tää oli, tää oli varmaankin tässä, no
0: se <laughs> <laughs> mä että, mä tässä yritän... Oliko se Tupsulaa keistä puhua vielä? Ei, et... no, mä että kun meille ei, meille ihan, ei, ihan
1: ei saatu kahta tuntia täyteen, niin Ai siinä vielä, se, jos tähän olisi vielä, vielä loppu, Mikä sun suosikin TV-sarja sanottu tältä vuodelta? Ai sä taisit sanoa, oliko se se?
0: Kyllä, no nyt, voi vitsi. Ö, kyllä mä tässä kohtaa on tietenkin helppo sanoa, että koska se on tässä niin kuin mielen päällä, kun no. sitten nyt on seitsemän jaksoa tässä katsonut ja kahdeksas nyt vielä sitten tulee. Pitäisi nyt katsoa, mitä siellä alkuvuodesta. Öö, kyllähän mä, kyllä, mä siitä White Lowryksestä tykkäsin, vaikka siitähän on nyt jälkikäteen Oho. paljon kirjoiteltu, että no oliko se niin hienoja alle, tavallaan pönkittääkö se näitä niin epäterveellisiä valta-asetelmia ja muuta. No mun mielestä se kuitenkin kommentoi tarpeellisesti sitä, sitä kysymystä, sitä, että kuka käyttää valtaa ja ketä kohtaan. Ja kyseenalaisti sitä rakennetta ja pisti mun mielestä katsojan miettimään sitä omaa rooliaan, vaikka kun lähtee jonnekin lomakohteeseen seuraavan kerran, että millä tavalla vaikka paikallisiin asukkaisiin sitten suhtautuu. Tämä muuten täytyy
1: sanoa tästä. Mä en ole siis katsonut tuota sarjaa, mutta näin yleisesti ottaen, että se, että tv-sarjassa tai albumissa tai kirjassa tai jossain tapahtuu jotain, niin ajatus, että se on nyt sen sanoma on aika sellainen, ehkä vähän, siinä on vähän sellaista niin lapsellisuutta, että, että lapsille tehdään yleensä sillä lailla, että niin tässä niin. on niin kuin, tällainen opetus, niin ja va- että se, että minkälainen kuva vaikka jossakin tota, annetaan jostakin maailmasta, niin se ei välttämättä tarkoita, että, että se tulkinta olisi. Niin, sen, joo, sen, joo, joo mutta
0: tämä on, mä, mä tiedostan sen, mm. että esimerkiksi White, tämä White Lotus-keskustelu on niin kuin iso ja laaja, laaja tota, ä, kysymys. Mä on vaan itse sitä mieltä, että, että se enemmänkin haastaa, se sarja haastoi katsojaa miettimään näitä kysymyksiä, Joo. kuin että se niinku pönkittää niitä semmosia, tiedätkö, vaikkapa alkuperäiskansoja, niinku niinku kysy- niin. asioita ja, ja niin poispäin. Minusta se oli hervoton sarja, mutta silti sanon tässä kohtaa vaikka viimeinen jakso näkemättä mm. Doopsikon vuonna 2021 paras tv Mikä sulla? mun on pakko sanoa, että minä pääsin
1: viimeisen, äh, tota, tämän kolmannen tuotantokauden viimeiset kolme jaksoa Successionista on tosi hyviä. Mä ehdin tossa, mä ehdin just varmaan, oliko tuossa marraskuussa julistaa, että Succession on tämmöinen maailman paras kolmen tähden TV-ohjelma. Mm-hmm. Eli tämmöinen Shakespeare-kliseillä kuorrutettu kauniit ja rohkeat, josta juuri minun ikäiseni yleensä miehet niin on innoissaan sen takia, mm-hmm. että siitä on niin kuin hienoa tällaista satiiria media niin mediaperheestä ja heidän ihmissuhteistaan käytännössä. Sitten on hieno katto. Oletko sä katsonut
0: Successionia? Öö, tota, en. <laughs> mä tiedän tätä. Mitä? Mitä sä voit olla se, että katsoit Successionia? Mutta katataan. mä katson ne sitten jossain kohta kun ne kaikki on ulkoinen, niin katon ne putkeen Joo. sitten jos saako. Mä en no siinä nyt... alussa mukaan, ja sitten mä ajattelin, että mä en katso sitä, koska mä en... Et... Totana, niin sitten, sitten mieluummin mä katson siinä kohtaa, kun ei tarvitse altistua spoilereille.
1: Nyt on kolme tuotantokautta, viimeinen. mä tiedän kyllä, vaivoni on
0: esimerkiksi Joo. hyvinkin paljon tykkää.
1: Mutta sen. se, miten, enkä nyt sitten mene siihen niin kuin syvemmälle niihin, että mitä siinä tapahtuu, siinä niin kuin tällainen yleisesti. Mutta että jos kausi on sellainen, että kun sehän on siis niin kuin musta komedia kautta satiiri, siis sillä, niin siinä tota, e, ekatuotantokausi on sillä lailla, että aah, all right, tämmöistä niin kuin, vähän onpa onpas epämiellyttäviä tyyppejä. Sitten se pikkuhiljaa rupeaa syvenneen siinä toisella tuotantokaudella ne henkilöhahmot. Ja tota, tämän kolmannen tuotantokauden, miten se rakentuu tähän loppukliimaksiin, josta en kerro sen enempää, mutta se on sekä hahmojen tällä niin sanotusti psykologisesti rakennettu ja tota, juonnellisesti. Se, se on siis tosi hieno. Se on mm. sellainen, että kun se kuitenkin on ihan niin kuin valtavirta, helppoa katottavaa, tietyllä mm. tavalla, helppoa seurattavaa. Se on yhä niin kauniit ja rohkeat, mutta se on vaan vähän kuin hienolla dialogilla ja upeilla niin ökyrikkailla omistavalla, omistaville tyyppien niin sellaisten sitä. Mm. Mutta että jos mietin vaikka toista tällaista blockbuster-tyylistä. Ei TV-säädöstä sanotaan blockbuster, mutta Game of Thronesin kausi olisi kaivannut tämän tyylistä käsi Hollywood-käsikirjoittamista, mm. mitä tämä Saksen on se, se loppu. Ja miten se, miten se niin kuin etenee siihen tällä lailla. Kyllä mun täytyy sanoa, että, että en olisi vielä kuukausi sitten, niin olisin vielä sanonut, että on tästä tosi tosi mukavaa viihdettä. Sen, sen tyylistä viihdettä, kun mitä joku Melodipop-tikkarilla vaikka vihelteli on. Se on hyvä mutta viihdettä. <laughs> Se on viihdettä. Mut että nyt mä olen muuttanut tämän tuotakauden kolmen viimeisen jakson. No niin. perusteella. Mä ajattelen, että tässä ihan aidosti syynä on vaan se, että ei me tarjota ihan niin kahta tuntia saada Mutta Mutta melkein, Joten nyt varmaan alkaa olla pikkuhiljaa. Onko sulla vielä jotain Onko jotain kryptovaluuttaa? Ei, ei. <laughs> ei. mitään sellaisia. Ei.
0: Kiitos kaikille kuuntelijoille vuodesta 2021. One more year. One no, more year, niin helposti. Totta Kevin Parker olla.
1: Tämä tilaus on voimassa toistaiseksi. <laughs> <jota ei. laughs>
0: Indefinitely. Kiitos Kyllä. paljon. Kiitos. Hyviä vointia rauhallista joulua ja hyvä ulottuvota heippa heippa Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop musiikkiin